0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratni podcast je uvod v, v kripto Ta pozroča pri ljudeh različne odzive. Nekateri pravijo, da gre za natek in koskanje, drugi, da je to naša prihodnost. Takšni so bili tudi vaši odzivi na moj Instagram story, ki sem ga objavila ob napovedi tega podcasta. Dejstvo je, da je Bitcoin z nami že dobro desetletje in dejstvo je, da bo kriptosvet ostal tu med nami. Spremembe so edina stalnica in za večino ljudi predstavljajo praviloma bolečino. Kripto je mlada panoga, ki ima veliko porodnih krčov. Kot takšna je prevlekla na plano cel kup špekulantov, prebarantov in tako dalje, vendar je v ozadju veliko več. Za vse, ki pravite, da vas kripto ne zanima, da je to kockanj, prevara, sramota in še kaj, vas vabim, da vseeno prisluhnete podcastu, ker boste spoznali zgodbo v ozadju in tudi slišali drugačen način razmišljanja, ki lahko potrdi vaše prepričanja ali pa morda celo spodbudi k nadaljemu raziskovanju. Zdaj pa disclaimer. O Bitcoinu mi je prvič razlagala kolegica davnega leta 2009 ali 2010, katere sin je bil eden od early adopterjev in je danes miljonar. O tem sem potem vrsto let pisala tudi članke. Zelo hitro sem prišla v stik z Nejcem Kodričem, so ustanoviteljem Bitstampa. Moram priznati, da si je vzel takrat veliko časa, da mi je razložil, kaj je v ozadju Bitcoina. Govoril je, če lahko dodam tudi strastno, o tehnologiji prihodnosti. Leta 2017 sem tudi urednikovala in bila ena od soavtorjev prve e-knjige o kriptovalutah pri nas kriptovalute in kriptožetoni 109 vprašanj in odgovorov, je naslov. To je zdaj zelo zastarela knjiga. Ne jo naročiti in tudi ne vem, če se jo spog da naročiti. V raziskovalne namene sem seveda odprla tudi račun na kriptomenjalici, izbrala sem Kraken in takrat sem kupila Bitcoin in Ether. Danes jo imam še vedno v portfelju. Vmese enkrat sem kupila še EOS. Velik del naložb sem prodala v začetku 2018, ko je bil in blizu 20 tisoč dolarjev. Razlog? V portfelju želim imeti maksimalno 10 odstotno izpostavljenost do kripta, ne več. Zaradi nare rasti sem morala letos ponovno prodati del kripta. V uvodnem podcastu sem želela predvsem vključiti človeka z bogatimi izkušnjami iz obeh svetov, sveta delnic in sveta kripta. In to je Matej Tomažin, ki je na kapitalske trge ustopil pred 25 leti še kot študent, bil je upravljalec premoženja in kasneje tudi prokurist na božno posredniški hiši Ilirika. In v mogoče najbolj razborljivih časih za ljubljansko borzo tudi upravljalec sklada Modra kombinacija, ki je bil med letoma 2000 in 2005 eden najbolj donosnih slovenskih vzajemnih skladov. Leta 2006 je Matej na Hrvaškem ustanovil družbo za upravljanje Alfa Invest. In jo leta 2009 prodal družbi za upravljanje NFD. Kasneje je postal član in potem še predsednik uprave kd skladi, danes so to Generali Investments. Mataj je po borzni karieri skočil v svet podjetništva, so ustanovil nekaj podjetij in bil tudi angelski investitor v več zagonskih podjetij. Med drugim se je ukvarjal tudi z virtualno resničnostjo. Leta 2017 se je pridružil ekipi kriptopodjetja Iconomi, ki je bilo prvo slovensko podjetje, ki je že leta 2016 izvedlo ICO oziroma prvo izdajo kriptožetonov in zbralo takrat nepredstavljivih 10,6 milijona dolarjev za projekt platforme za upravljanje kriptoimeti in kriptoskladov. Toliko o Mateju, preden nadaljujemo še eno kratko obvestilo. 18. maja ob 17. uri pripravljam Live Money Log, torej diskusija v živo z Damjanom Merlakom, Andražom Grahkom in Tonijem Jukičem. Naročite se na e-pismo na businesspace.com, da boste prejeli povezavo do dogodka. V tej kripto epizodi so omenjene konkretne naložbe, ki ne predstavljajo naložbenega nasveta. Ob tem še opozorilo. Razmere na trgu so zelo razgrete in v takšnem okolju je potrebna dodatna previdnost. Tečaji dobesedno letijo v nebo oziroma Tudamun. moon in donosnosti presegajo v zelo kratkih obdobjih več tisoč odstotkov. Balon se kot že videno v kriptu napihuje. Izpolnjeni so vsi trije pogoji. Prvič. Neka je na tem in tehnologija se razvija. Drugič, pretekla donosnost se pogosto vidi kot garancija za prihodno donosnost. In tretič in mogoče najpomembnejše, vsi znajo povedati, da gre za izjemno naložbeno priložnost in vsi si želijo zaslužiti s skriptom. Toda brez skrbi Balon bo počil, tako kot je že nekajkrat. Bolj pomembnejše vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo potem na srednji in dolgi rok. Za razumevanje potencijala različnih kriptoprojektov se je predvsem potrebno vzeti čas in šele na to razmisliti o investiranju. Najpomembnejše pa je, da na koncu mirno spite. Gremo, akcija! O kriptovalutah, kriptožetovnih in kriptovročici se bom pogovarjala z Matejem Tomažinom, nekdanjim borznikom, ki je prestopil v svet kriptovalut. Zdravo, Matej! ja. Deva vam so obujati spomine. Tvoja karierna pot je zelo, zelo bogata. V vodu že omenim, da se bi upravljalec premoženja v najbolj divih časih Ljubljanske borze in ne to sredi največje balkanske vročice leta 26 se je ustanovil tudi Družbo za upravljanje premoženja na Hrvaškem. To so bili časi, ko lahko rečemo, da je na Balkanu vlada v pravi tekst, skokrkoli se to zdaj slišne. Takrat, takrat v bistvu so se borzna pravila še pisala in glede na to, da ne jo poslušajo mlajši poslušalci, ki o v belkanskem borznem kotlu ne vedo veliko in že tudi o tem ne morejo nikjer prebrati ali pa ni to zapisano nikjer v nobenem učbeniku izvedo lahko samo od vas borznih mačkov. Torej, ali so kakšne paralele mogoče v sentimentu ali pa v teh emocijah med Balkanom nekoč in kriptosvetom danes, ki je prav tako divji kot je bil časah Balkan.
1: Dobro vprašanje. V bistvu, po vsej verjetnosti gre odgovore iskat v borzni psihologiji. Ne? Se pravi, v bistvu, Ljudem je zelo podobno ta želja po hitrem zaslužku, pač nek pohlep, ne, ki pol zamegli neko presojo in potem se dogajajo stvari, ki pač rezultirajo v tem, da nas na koncu malo boli glava. Ne. Zdaj, tako takrat, kot tudi danes, so vidni po vsem isti vzorci. Ne. In bom čisto lepo upisal, ne, se pravi, ti skočiš v vodo, rečmo tisoč evrov. ali pa 100 evrov investiraš nekaj in začne ti to rasti, 10%, 20% in se ti opogumaš, rečeš, da bom jaz to še malo povečal ta vložek, ne? in greš 1000 evrov, 2000 evrov in kraste investicija, kar raste in pol ti vidiš, kar naenkrat v bistvu, wow, jaz sem super trader, nevrjetno, jaz bom naredil še nekaj več, bom dal 10 tisoč in te še raste to, ali? in pa prideš do točke, ko ti misliš, da si super, v bistvu, da si pač vsaka tvoja poteza je zlata poteza in kar naenkrat si že v tistem horizontu, ko skoraj razmišljaš, ej, kaj če bi jaz stanovanje zastavil? Kaj če bi se jaz še tako nemal, ampak preveč sposodo, Ker v bistvu, če si sposodom, ne vem, 100.000 pa dobim takoj 200 tisoč, v bistvu, to je to. No, tukaj se pol film konča, ne. Doskrat se to zgodi, tako da pač so bolečine take, da vse dobičke za nazaj se poreže in v bistvu to, kar si imel, si imel na papirju nekoč, ne pa v žepu dejansko, ne. Te cikli se pojavljajo po vso, ne? Na vseh trgih, ne? ne. sem kripto, ne sem borza, you name it, ne. Edina razlika, kar je ta trenutek, je pa v bistvu ta, da balkanski trg takrat je bil omejen lokalno, kripto je pa globalen. In v bistvu v sporedba, zdaj, če bi sam gledal to psihologijo pa intenziteto tega, je po vse vrjetnosti, pač bi rekel tako, ne znamo dober presodati. Zato, ker v bistvu na globalni skali do zdaj nismo imeli še nič. Tudi v bistvu dotkom euforijo, tulipan euforijo, rečemo nepremičinsko euforijo v najponskem, ali pa balkansko euforijo, to so bile vse lokalne zgodbe. Se pravi, zelo, zelo omejen. Medtem, ko v bistvu ta trenutek kripto, ko pa posod nekdo kupuje bitcoin na enak način, se pravi ali je Turčja, Slovenija, Avstralija, Kitajska, Amerika, Afrika, je pa ena in ista stvar. Se pravi, mi govorimo o standardiziranem, rečemo, nečese, ki ga vsak kup. In ta intenziteta, v bistvu to si pa ne znamo predstavljati. In tukaj bomo še zelo, zelo presenečeni, ker v bistvu bodo te magnitude bistveno večje. A ne? Če zdaj pustimo samo stran ta traderski vidik, ta psihološki, brez vsebinske ali pa rečemo fundamentalne vsebine vzadje. A ne? Tako da, ja. Kar se nam bo naučil, je predvsem to, da nas bodo emocije ponovno popeljale v bistvu vse te faze, ki smo jih že videli. Iz izkušen polok sam veš, v bistvu, da mogoče je čas, da kaj daš na stran, pa se rečeš Ne rabam vsega skozi met v ognu, ampak bom kaj unaučil. Tudi dost je danes pač spiše komentarje v smislu, ko gregor dajte si mal na stran, ker to se na dober končala. Ne? In te cikli se dogajajo. Ne? In tudi kripto, če se gleda v bistvu skozi rečemo to bitcoinovo desetletno plus zgodovino, vidimo, da je bilo kar podobnih par takih ciklov, se pravi, hiter uspon, pol pa preskok v neko euforijo, še večji uspon brez dodatnih razlag in potem v bistvu vsesutja oziroma korekcija, ne? ampak v bistvu vse to gre pa z razvojem pač naprej, ne? zato ker je ta network efekt je to močen, da je vse več danes udeležencev tega, ne? tukaj smo pa v bistvu spet v čist strukturni primarjavi. Ne? Bom tako rekel, zakaj se ne znamo predstavljati, zato ker v bistvu Če pogledamo, koliko Facebook ljudi uporablja, to je dve milijardi pa pol, ali koliko jih uporablja, a ne? kripto denarence pa sto milijonov. A ne? Se pravi, mi smo še le na začetku vseh teh razmer. in če gledam ali pa če pogledamo, ne vem, koliko jih uporablja Instagram, Whatsapp ali pa kaj podobnih teh novodobnih platform versus novodobno, v bistvu digitalna plačevanja, vidimo, da so tukaj razmerja še zmeri nekaj kratnik. Smo še daleč. In ko bodo te magnitude dosežene, bodo v bistvu zelo veliki premiki, tako vrednostno, kot tudi v bistvu, ko bi ta skalabilnost uporabijo. Zelo lep primer smo imeli lansko leto, ko je prišla epidemija, pa so šle naše tete. Ne iz babice, ampak tete ali pa tudi babice so šle na online shopping, pa se je pošta sesula. Se pravi, delivery se je sesula. Ne? Se pravi, ker naenkrat so v bistvu paketne pošilke, zdaj pa ni več nek zdaj delivery, ampak je en teden ali pa dva tedna si mogo čakati. In o tem govorim jaz. Ne? Se pravi, ker naenkrat v bistvu nimaš faktor rosti, krat 10% ali pa 20% uporabe, ne? ampak imaš nekaj krat. In ko se ti zgodi nekaj krat, v bistvu so čisto druge razmere. Ne? Če gremo pa zdaj spet na mal na fundament, pa lahko rečemo, le, se danes, kako pa je globalna ekonomija na, v digitalnem, se pravi v e-komersu, je zelo malo. Mi še zmer govorimo o nekih, ne vem, 10, 20 odstotkih se pravi, nismo še na 50%, ne? se pravi, še zmer je velik, velik prostora. Po vsej varetnosti se pa tudi lahko tako vprašamo, če je Warren Buffett oziroma Charlie Munger ta teden komentiral v bistvu, da to je kar nekaj, a ne? Uh, se pravi rečemo kriptovaluta. Ne? na drugi strani vprašamo enega letnika a bo on šel rajško za zlato ali bo kaj z mobitelom naredil. Ne? Pa je dosti verjeten, da v bistvu te bo gledal tako začuden, pa reko, pusti me, igram na tem. Zakaj na tem? Ja, catch je v bistvu v sami strukturi. Ne? Vsaka igrca danes, od Roblox, Fortnite, vse igrce imajo eko vance noter. V bistvu to razumejo otroc. Jaz bom kolektor v bistvu te pa te, da si bom kupil nek skin. Ja, Dajmo to prevesti, pa implikacijo v bistvu, kaj to točno pomeni. To pomeni, da bo bodoči potrošnik bo dost bolj seznanjen z digitalnim načinom v bistvu vsega, kar pomeni, da mu bo digitalno v bistvu hranjenje vrednosti ali pa pol prenašanje. Dost danes bliži pa nekdo, ki ima danes sicer denar, pa je zrastu na pač rečemo, na tistih od leta 1950 po vojnah bolj runu pa do rečimo 2000, 2010. S tem da za Warren Buffetta je treba reč, ne? V Apple je dvomu, v Facebook je dvomu. Uh, on je cel tehnološki sektor v bistvu preskočil. A ne? Kar je res, je res, da znanje je treba zmeri nadgrevati. zmeri se je treba v bistvu biti poguman, skočiti v vodo, sprobavati nove stvari in pa videti, kaj je, kaj ni. Ne? Ker sam ustrajati pri enem receptu, ne? Um, ja ne vem, bomo videli.
0: V bistvu si povedal zredno veliko zanimivih stvari. Uh, jaz sem tudi z tega mnenja, da mladi v bistvu spoznavajo vrednost denarja ravno preko igric. Ne? To je naša mladina, ki se na tak način v bistvu tudi nekako finančno opismenjuje. Ne?
1: Ja, to je fakt. Ne? In oni bodo rekli v bistvu, hey, kako lahko prna, jaz sem ne vem. Um, iz te igrice svoje dosežke nekam druga. In potem boš imel v bistvu vse te protokole, ki bodo pač omogočali. In danes v bistvu kripto, ne smeš biti tako naivan, da rečeš, ja, to je scam. Ne, to ni scam. Tukaj so protokoli. Danes je kriptovaluacija celotnega kripto sveta, rečemo obok apple -u. Ampak po drugi strani, koliko je v kripto svetu developerjev, programerjev, intelekta versus na Appleovi strani? Bi jaz rekel, da je v kriptosvetu zelo, zelo veliko inženirjev pa programerjev pa mladih, sposobnih, v bistvu ljudi, ki išče nove stvari, ki težijo proti redefiniciji obstoječega. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni v bistvu, da vsi se na nek način iščejo svojo svobodo pod soncem na tak način, da probajo ponuditi decentralizirano, se pravi, brez pogojevanja neče, nekoga, a ne? se pravi, da ni nekih centraliziranih dejavnikov, pa da je v kodi, da je simple, da je, če a je B, to, to ljudje razumejo, a ne?
0: Ti ko si omenjal Čarlija Mungarja in pa Warrena Buffetta, vsem sta to dve res ikoni dolgoročnega investiranja. Warren Buffett je star 90 let, Mungar je star 97 let, 4 ure in pol sta sedela in odgovarjala na vse sorte vprašanj vlagateljev, delničarjev, ampak ravno ta izjava se je pa nekak najbolj zapisala na Twitterju in doživela sta res plaz in res ogorčena strani kripto-komunitija. Uh, Mene precelotne zadeve niti ne mod njihov odziv tem, ampak mod me pa način komunikacije in v bistvu poniževanja teh dveh uh, detkov uh, dogoročnega investiranja strani kriptovernikov. Gre za izrazite goreč zagovornike kripta v redu, prav je, našel ste religijo v kriptu, ni problem, ne, ampak aj res potrebno na tako vulgaran in agresivan način komunicirati.
1: Yes lahko ponudam en koncept odgovora in to je v bistvu inovacija. Se pravi, vsaka inovacija, ki je izmeri prišla, je bila strani tistega, ki je bil v status quoju, rečmo, izzivan, je bila deležna negativna reakcije. Ko je prišla v Italijo kava v 17. stoletju, a veš, kako so jo imenovali? Satanovo pijačo. Se pravi, danes Ko rečeš, coffee, Italy, ja, to je nekaj, kar gre skupi, a ne? No, kaj je prišla kava v Italijo, so imenovali, da je to je bogokletna pijača. Se pravi, isti primeri so bili iz traktori. Kaj je traktor prišel, so se društvo konjerejcev, so bili v bistvu v protesti. Ampak to je bilo nekak razumljivo. Zakaj? Zato, ker v bistvu vsaka inovacija pač spremeni stvari. In tudi danes, ko prihaja tehnologija, je nerazumljena z strani prejšnjih generacij, med ko mlade, ali pa rečimo sodobne generacije, ki pa s tem zrastajo, jo pa sprejmejo. A ne? In čiste enostavno log gledamo v preteklost. Ne? Se pravi, pomisel Tom Hanks, ki je bil, on je zrastel z PC-jem pa v Se pravi, Njegova mama ne vem, če je razumela PC. A ne? Se pravi, ena generacija, se pravi, polka je X, a ne? so bili že v bistvu SMS podatki, pa maili, se pravi Tom Hanks mogoče že, o, oh, so to maili, uno, levo, desno, ne. Ena generacija kasnej, ki je prišel ne vem, Bitcoin, pa Facebook je prišel. ne, se pravi 2007, 2010, ta del generacije, ne. Danes, ki pride generacija, v bistvu, ko je jaz rečem, ne vem, decentralizirane finance, Metamask, Lora, sej, če jaz ne razumem vsega, a ne, ampak mladi pa rastajo s tem. A ne? In v bistvu ključ vsem inovacijam je to, da generacija, ki raste s tem, to vzame kot nekaj samoumevnega. Generacija, ki pa tem bo pa to ne bo razumela in bo to kompleksno in bo to preveč. In v bistvu, če bo naša stara mama znala uporabljati, fakt ni nujno, da bo uporabljala mail, kaj šele ob v bistvu, da bo uporabljala kriptovaluta? Se pravi, ta kompleksnost v bistvu se odraža. In zato je najlažje včasih reči, joj, težko To mi je, ker nisem uspel teh desetih letih ujeti tega bolj rana, kot kar kol je, a ne? pa to je natek. To je najlažji populizem. Ne? Jaz mislim, da bi si zaslužil strani teh dveh ulegateljev malo več uh, energije pa pozornosti, da bi razumela, ne? ampak se po vsej verjetnosti je tu, razlaga predvsem ta, da v bistvu, če sta spustila celotni tehnološki sektor kot taka, ne? se pravi, ona dva nista, bi rekel, nista bila prva vlagatelja v, v Facebook, Coinbase ali pa kaj podobnih, se pravi, cel ta sektor je bil spuščen. Sta pa vlegatelja v železnice, v coca cole in podobno stvari in kaj dol? v bistvu ma je v bistvu narediti uh, ampak gledajoč trenutne trende se novi milijarderji ustvarjajo na drugih področjih. In da ne bo sam špekulacija kot taka v bistvu, danes kriptoindustrija, imamo protokole, imamo podjetja, ki delujejo in imajo cash flow. In imajo ogromen cash flow -a. Ne. Že Coinbase v bistvu, če pogledaš, kaj na borzo, to so ogromni dobički, to so ogromne valuacije. In ne moreš reči, v bistvu, ja, to je tek. Kako enatek, v bistvu, če zaposluje par tisoč ljudi, pa generira milijarde profita? Nekaj ne špila, v bistvu, sicer lahko rečemo, To nalepko na tek, ampak vsem daje v bistvu neko dodano vrednost. Ne. Če ne drugega, v bistvu dodana vrednost v tem, da poganja industrijo pa razvoj naprej. Kdaj bomo pa mi, rečemo, navadni državljani to razumeli pa videli, Je takrat, ki bodo vsi ti protokoli se infiltrirali pa skonvergirali z obstoječimi rešitvami. To pomeni v visu, ka ti bo NLB ponudila Bitcoin na kliku sam z novim gumbom. Pa je to dosti verjetno, da bo se zgodilo v roku dveh ali pa petih let.
0: Wow, to si pa kar optimističan. Je pa to odlična ideja za Blaža Brodnjaka?
1: Zakonodaja na EU ravni se piše v visu in bo sprejeta. Se pravi, kripto kot investicijski razred bo obok finančnim instrumentom se pravi bo z navadno regulativo čisto urejen. In v bistvu iz strani finančnika ali pa traderja, njemu je vse ena. bo to delnica ali kripto ali to kaj drugega, pa če on bo kupo, prodal, vsa ta razmerja bodo urejena. Kaj se je zdaj dogaja v bistvu? Ja, dogaja se to, da pač, če greš ti, ne vem, danes v brokerju pa rečeš, daj mi neki kup, on te bo vprašal, ja, e, hočeš še eno delnico krke, boš ti rekel, daj mi kaj drugega. Ja, kaj pa boš drugega, kaj pa je kaj novega, ne? Pa rečeš, okay, kaj pa so novi trendi, v bistvu pa lahko rečeš, okaj, lahko je tehnologija, lahko je biotehnologija, lahko tako, ko si omenila, prijem začela za travo, te neke nove stvari, ki prihajajo, ampak v sklopu tega so tudi v bistvu blockchain rešitve in podobne stvari, ali pa internet of things, se pravi, to je tudi nekaj, kar se bo zelo, zelo razširjalo. Spremembe so edina stalnica in tukaj je po vse verjetnosti bo šlo v to smer, da boljš kupati en kripto, pa da se učiš zraven, kakor pa da sam rečeš, ej, to me ne zanima, je too complex. Ja. Pa si sam kriv v bistvu, a ne? zato ker priložnost imamo čisto si enako, volja in fokus in trdo delo, kako prija do nekega rezultata pa na posamezniku. A ne? Internet je tukaj, YouTube je odprt, tweet, kako se rekla, ne? sam da Twitter spremljaš, sam da se prebiraš, jaz ti garantiram pol leta ali pa enmu leto se lahko veliko naučiš, pa narabaš veliko, v bistvu, da pol v bistvu začneš spremljati. Ne? Lej, investiri si v bistvu 2, 3, 4, 5 mesecev v učenje tematike, pa pa implementirji tvoje znanje. Zelo da se, a ne? tudi jaz, primer leta 26, ko sem šel ali pa 27 v Zagreb za 4 leta, v bistvu, ja, lej, se je vse bilo težko, ampak da se. Ne? Se pravi, lahko bi pa bil v Ljubljani, zelo ni pene, a ne? ampak lahko probaš, pa greš nekaj novo ga sprobati. Ne? Ker na koncu dneva v bistvu, kaj, rabaš kakšno dobro zgodbo povedati svojim otrokom, kaj si vse počel, ne? pa kje si vse naredil napake, ne? da pač predaš svojo modrost naprej, a ne.
0: Daj De, pa najprej tole travo delati, dober džok se mi je zdel, kadarkol se pogovarjam s tabo, si ti zelo tako u ni pene, vse pod kontrole in sem te vprašala, če kadiš travo, ne, da si tako u ne. In tvoj odgovor je bil?
1: Ja, moj odgovor je, da, kako rekel, a ne, um, je, star, stara šala je, a ne, vprašaš, a pušiš kaj, a ne, pa kar reče, sam na borzi, a ne. Ta zadeva je v bistvu makanče kresnice a ne? in tudi jaz sem dal dobročen delaž v bistvu uh, zgub česa. Začenši z Dadasom, če gremo leta 1995 ali pa 1996, takrat so bili v bistvu Primofini pa kulinske in podobne stvari, ki so se trgovali na Ljubljanski borzi. Ne. In smo kupvali, jaz se spomnim še ne, mas, v srednji šoli, je ne. kupval, šel v vrstu čakac za dadasove vzajemne sklade. Ne. Vse nisem vedel, kaj je, ampak bil sem pa tokrat doveden, da sem svojo žepnino notrdal. Pole pa rastel, pa rastel, pa je bilo dober. Ne. In vsak dan smo kupovali časopise, pa gledali, v bistvu, kako so se številke spreminjali. Oziroma vsak dan smo pol gledali Teletekst, ka si v tipku v televizijo in si videl, a, super, ne? In to je neka odvisnost, kaj ti pol to ustane, ne. Da tudi danes v bistvu pač, ja, moj dan je tako, da pač pogledam, kaj dogaja na, na trgu, pač zdaj to trg, splošen, ali to je to ljubljanska borza, ki, ki je obtičala nekje, a ne? na žalost, v bistvu ni bilo splošne želje, da, da se premakne na bolje. A ne? ne razumemo kolektivno kaj pomeni kapitalski trg, ker to, da v bistvu imaš strukturo prihrankov pri nas 30 milijard na bankah, pa en 1% lokacija pokojninskih skladov v slovenskih delnicah, to pač ne gre, ne? pač ne moreš pa razumeti, da Po si lahko razložiš, zakaj je Krapovič ne razmišlja, da na podlagi vseh dobrih rezultatov, zakaj ne reče kurc, da sto milijonov bom rejzu, pa grem nekaj zgraditi. Zakaj Rimac lahko tako naredi? In to je ta razlika pri nas. Pri nas ni kapitalskega trga. Ne? S tem, da Rimac je dobu odnar od zunija, ni dobu odznotri. A še ta razlika. Pri nas se to pač ne premakla. Ne? Se pravi, mi nimamo veliko poteznih nekih podjetnikov, ki bi si upali, pač ja, sej, od desetih jih pa se verjetno si šest sfalil, ampak bi pa uspel, bi pa naredil za Slovenijo tak premik, da bi pekla glava, ne, kako bi
0: rekel. Prej si rekel, da rabeš te dobro zgodbo za svoje otroke. A ne. Veliko otrok že ustvarja zgodbe, poznam desetletnike, dvanestletnike, ki v bistvu že trgujejo s kripto valutam, in zanimivo je opazovati tudi njihova reakcije. kako v bistvu se odzivajo na vse te nore rasti. Recimo, zanj sem šla eno čistko obstransko kriptovaluta, ki je v sedmih dneh pridobila 500 odstotkov. Kakšen je to meseč za mlade, a bo jo spoh še v službo hoditi, ker očitno se da zelo easy zaslužat.
1: Ni easy, zato, ker vsak bo šel v to zgodbo z malo večjim darjem bo podlegal psihološkim stvarem. Eno je v bistvu igrati pa sprobavati S stotimi evri ali pa tisočimi evri. Drugo je pa, če boš dal pa milijon ali pa, ne, sto tisoč evrov, pa se ti bo kar začel enkrat, ne vem. Bo zanikali tako, da boš rekel, danes sem pa zgubil za eno ne? pa boš v bistvu premislu kaj in kako. Ne? Drugač pa ja, je ta, da v bistvu pač nova pravila so. Ne? In danes vidimo v bistvu, da so znotraj kriptoindustrije tudi nekatere zgodbe, ki nimajo nobenega smiselnega vzadja. Imamo v bistvu dočko ki je zgrajen na meme, ne, se pravi na, na neki fori, a ne, pa ima neko vrednost. Zdaj gremo pa lahko čisto filozofsko. Ne. Kaj pa to vrednost določa? Jazmeri je ponudba in ne. Tako kot v bistvu neka abstraktna slika, če boš rekel enmu troku, Ej, ab ti dal 90 milijonov za to sliko, on bi rekel, kaj, pa to lahko je kratka, nekomu pa to veliko pomeni te isti psihološki koncepti se zdaj preslikavajo v ta digitalni svet. S tem, da te, ta, ta digitalni svet je res uh, široka. Ne. Moramo vedeti da posebej s to epidemijo je bil dodaten puš v virtualni svet. Zdaj predvidevati, kaj se bo zgodilo, kaj bo v Facebooku pa mogoče Google vratil uh, za virtualno realnost spraviti v ena taka navadna očala, kompjuter pa vse te stvari. Ne. Jaz mislim, da smo še bolj pečeni. Ko. Cool računalniško, a ne? zato, ker bo, bo tako kao un film v bistvu v surikati, a ne? Pa čist drug sveta. A ne? Ker v bistvu jaz sem par let v industriji virtualne resničnosti, pa vem kakšni so bili izzivi takrat. Največji izziv je bil ta, da si si dal gor počala, prvič ti nisi dober zgledal, drugič so bile pa v bistvu cel kup teh izzivov, če je bila predinamična slika, a ne? se je začel vrteti, pa si lahko bruh in podobno. A ne? Tako da se te stvari so v bistvu bile pač izzivi kaj se jih morajo še rešati. Takrat, če strojna oprema tudi ni dohitevala v bistvu razumevanja softverja. Ne. Enkrat bo to. Ne. Sej, če pogledamo one filme Back to the Future, tam smo že videli neke bi rekel, nastavke. Ne. To se dogaja. Ne. Sej, če pogledamo tudi v preteklost samo. Ne. Tast je napisal eno zanimivo knjigo, pa je rekel, vse, kar je bilo v pravljicah, se je danes zgodilo. Ne. Pa je rekel, tam so pisali o leteči preprogi, pred, rečemo, tisoč leti, a ne? pa vidimo danes, kako letimo vzletali. A ne? Ja, malo drugačno leteča preproga. Zabit kojn je dal pol eno tako hudomušno pri pombo, pa je rekel, a veš, un kozliček, ki si je rep, pa je kojn je dal vven kovančke, a ne? Se pravi, vse zdaj isto, majnaš nekaj, a ne? pa dobivaš kovančke. Veliko teh stvari je že nastavljenih in se samo pač premikamo proti temu. A ne? Za nekoga, ki hoče biti dober v, rečemo, trgovanju ali pa v vsem tem, a ne? da hoče neko vrednost ustvariti, ne? mora zadeti sam trend. A ne? Ker glaven trend dvigne tako dobre, kot slabe barke. A ne? Se pravi, vplima dvigne vse. A ne? Pač mogoče na šmejo, ne vem, Tistoč odstotkov lahko boš imel samo 200%, odstotkov, ampak hej, važen je zadet trend.
0: Tudi 200 odstotkov je lahko zelo lepo, ne?
1: Ja. Ali pač? Ali pač, ne. Sem zlik zadnjič v bistvu govoril ženo, a ne, pa sem rekel, lej, ti imaš delnice Krke, ne? Vse je cool, ne. Sem, A veš, da Krka je še zmero v bistvu pod 120, koliko je bila na maksimumu takrat ali koliko je bila, 2005 ali 2006, ne? 15 let nazaj. Ker ka še ni dosegla v bistvu tiste cene. Pa je lokalno, pa jo razumeš, pa veš, kaj dogaja, lahko ga vprašaš, vse to, vse stoi Lepa dividenda, vse stoi. Samo v bistvu, če bi dal po Amazon pred 15 leti, bi imel pa danes kolik kratnik. To je ta zadeva. A ne? In zato tudi ta koncept delne razpršitve pač pride v spredje takrat, ko ne veš točno, v bistvu, na kaj bi stavil. Bom ponudil še drugo razlago teh, ne nosi vseh jajc v eni košari razen ko veš kaj delaš, ne? takrat pa lahko v bistvu stavaš, ne? Če bi bil jaz zdravnik, pa ptočen vedel, katero zdravilo je zdaj zelo dobro proti uh, virusu COVID, pa bi to stavt na tega proizvajalca tega zdravila. Ptočen vedel zakaj, ne? To ne. To naravam jaz diversifikacije, pa vem rekul, ja bom še malo ja pa bom malo še Unga. Ne, ne, pozap, jaz točem vem, ker to se bo enkrat kasaj, ko pride to van, bo to jasno, ne. In dolskrat v bistvu se zna ta koncept diverzifikacije, ki je učinkovic v kontekstu, ko imaš premalo znanja, je boljš kupiti cel trg, ker boljš, da ne ugibaš, kaj bo dobro delalo, ampak boljš kupiti cel trg, cel trg a ne, versus v bistvu, ko točno veš, kaj se bo zgodilo, a ne, se pravi, ko točno veš za nek trend. A ne. Je pa tudi res to, a ne, da trg, je izpostavljen nenavadnim dogodkom, ki pridejo kot strela z jasnega. Ne? Se prav tako imenovani Tri sigma dogodki, ki so zelo redki, se dogajajo in takrat premešajo štrene vsema. Ne? Takrat pa je diverzifikacija koristna, zato, ker v bistvu, tudi če si nemo zelo, zelo prepričan, lahko pride trenutek, ko staneš brezga. Ti
0: v bistvu govoriš zdaj o gamblenu, ali stavaš samo vse na eno cifro, ali stavaš na več cifr in tako razpršiš tveganje?
1: Ne, gamblenje, v bistvu, ti možeš gledati v bistvu znanje. Ej,
0: daj da mi razloč znanje na primeru Dogecoin-a. Kje je tukaj konkretno znanje, da bi jaz lahko stavila na ta kriptožeton in da bi lahko zaslužila 22 kratnik.
1: Ja. Prdovškoj ne razumeti v bistvu te nove trende, rečimo TikToka, socialnih omrežij, moči v Wall Street, Reddit, grupe. Ta del je treba v bistvu razumeti. Ne? Kako oni lahko vplivajo z ponavljanjem, tudi če nima neke dejanske ali pa, ko bi rekel, konkretne vrednosti, ne? lahko premikajo stvari. Ne? Se pravi, tuk je to znanje, ne? Se pravi, če bi razumela v bistvu, kaj pomeni, ko bo Elon Musk pršil na Saturday night, pa bo naredil, ne en event ali pa eno fora o Dogecoinu, kaj bo to pomenilo v bistvu za vse tiste nove vlagatelje, ki vlagajo samo po 100 ali pa 10 evrov v nekaj, ki jim je to fora, je to pač odgovor. Ne? In še enkrat v bistvu, Marja, moraš razumeti, mi se zdaj igramo ali pa v bistvu ukvarjamo, spremljamo stvari na globalni ravni. Globalna raven nima samo omejeno število uh, nekih ulagateljev, ampak ima to milijone in milijone malih ulagateljev, ki v bistvu lahko predstavlja tak likvidnostni tsunami, ki ga je zelo zelo težko oceniti. Če hočeš trgovati na temu, lej, lahko greš hiter notar, hiter ven, pa če rizik je. A ne? Jaz osebno tega nisem kupu. Niti pipno, ker moja filozofija je bolj taka, da reč kupam nekaj, kar lahko spim, v kontekstu, da vem, zakaj točno gre, ne? da ni, kako si rekla, gambling, ampak ne, play. prekaslej bo to prišlo. Ne? In če gledam moja naložbe, ne vem, je točno to. Ne? Tudi takrat je bila, ne vem, radenska, ki je mogla pevovarno laško še kupati, v bistvu, pa je bila cena na borzi ful nizka, pa je nobenih hod dotakant do v bistvu... Takih in drugačnih zgodb, ki so bile valuacije spregledane. A ne? Do danes primer kjer vidim, da se decentralizirane finance resno postavljajo v bistvu zanimiv izziv z obstoječimi cash flow in bo to zelo zanimiv trend. A ne? Tako da ja, ne, bomo videli. Ne?
0: Ti tjima, imaš ogromno znanja iz preteklosti in tudi sedaj tega novega trenda. Ne? Kako pa recimo je tvoj sestavljen, tvoj portfel? Kako, a je razpršen praviš, da to je koncept za tiste, ki nimajo znanja?
1: Zakaj je sploh portfel? No,
0: daj še to definiraj.
1: Je Jaz bi začel pač tako. Pač moj kor je moja družina, ne? imam štiri otroke. Ne? To je moj glavni portfel. Ne? Že tukaj vidiš v bistvu, da ni stavil sam na enega.
0: Zelo si razpršil, ampak otroci so pod črto strošek, tako je notranje je v redu, ne, super. je
1: strošek, ampak je tudi zabava, tako da. All good, A, ne, ampak tako, če gremo zdaj samo finančno pogledati, ne in kaj ni velik. Moja filozofija je to, da to je samo dodatna obveznost pa skrpa. Ne. Sicer je super za izvedika stable cash flow, ampak če stable cash flow, pač praviš kupim cinkarno celje. Kaj dela dobiček, pa nima dolga izplačuje dividende. Ne, pa je lažje v naučem, kakor pa v bistvu neko stanovanje. ok, čeprav tudi mehna stanovanja grejo danes za zamet, kakor vidim na trgu. Ne. Ti lahko veliko časa vzame, ne, se pravi, en sosed, en najemnik, ti lahko v bistvu ukrade veliko tvojega časa. Ne, tako da v bistvu jaz doskrat pol tudi gledam, kako imam opravka s tem. Jaz sem bolj Go with the flow, ne? se pravi, bil sem v delnicah 100%, pa pa sem začel v kripto se izpostavljati in danes v bistvu pač imam večino tam. Ne?
0: Torej, ko govoriš o kripto, govoriva o razprašenem portfelju na naložb. Ali imaš samo v enem? Ne,
1: imam par kovancev, v bistvu. Par zgodb, ki se mi zdijo tako dost zanimive. Ne? Ok, eno je Bitcoin, pa ni največja pozicija. V bistvu danes se že vidi v bistvu ta trend, ne? da gre cela finančna industrija v to, da bo ponujala Bitcoin. Kamarkol prideš, je to pač Coca-Cola. To je tako, da bi rekel leta 1950, a boš investiral v Coca-Colo, mm, ja. Ne? Warren Buffett, ja. Tako, na, na tak način. Seveda zaved, zavedajoč se je v bistvu vseh rizikov. Ne. Se pravi, to lahko gre tudi uh, zaniha dol, lahko uh, so problemi, pač ja. Kar me še bolj zanima je pa decentralizacija pa interoperabilnost. Tukaj so pa v bistvu, je kar nekaj platform oziroma protokolov, ki se ukvarja s tem, da so v bistvu avtoceste ceste med različnimi protokoli. A ne. Naprimer Kozmos, prviče je to decentraliziran projekt, a ne. se enga enega šefa, je več timov, ki delajo. Drugič je open source, tako da že na, rečemo, izkušnji Linuxa pa vseh teh zgodb open source se lahko naučimo, da ja, open source se obdrži, zato ker v bistvu je, ko ga community pograbi, ga začne buildati in je to neki in ta interoporabilnost je v bistvu web 3, a ne? se pravi, to je naslednji korak, a ne? se pravi, če ti je Bitcoin kot prva neka stopnička, a ne? pa pol rečemo Ether v smislu programiranja, rabeš ti protokol, da v bistvu ni izključevalen in ta izključevalnost v bistvu jo rešuje interuporabilnost. Interoporabilnost v kriptovalutah jo pokrivajo več več protokolov, eno polka dot, ki še ni naredila, pol maš nir, pa kozmos, pa še kakšno bi se najdela. Ne? No, meni je všeč kozmos v bistvu. In zdaj iznotraj kozmosa so pa v bistvu različni decentralizirani projekti in men zelo zanimiv je v bistvu defi projekt od uh, južnokorejcev uh, TerraLabs, Oni imajo pač projekt Luna in v to smer v bistvu je zanimivo spremljati, A veš, kaj poznaš, ne rečemo, kako je sestavljen finančni set, pa kako oni zdaj delajo izivalca finančnega sveta. Mogoče te šokiram, ampak oni so naredili protokol, ki ti da 20% obrestno mero. In zdaj te vprašam, v visu, zakaj bi jaz imel dnar na banki za 1%, če imam tukaj matematični protokol, če vložim noter dnar, pa bom imel 20%.
0: Pa so to garantirani procenti?
1: Je, bodo. Zdaj razvijajo še decentralizirano zavarovanje za to. V bistvu, to je to, v bistvu, ki je dost kompleksno za razumeti in se moraš poglobiti in v bistvu, še pol, dvakrat preveraš, ni nujno, da ti je vse jaseno. Ne? Zato, ker danes, v bistvu, da boš vse to mogo razumeti, pač jaz ne razumem vsega, pa mojem zato, ker pač mi manjka ta programerski del znanja, Se pravi, jaz ne znam programirati.
0: Zakaj bi spoko službo hodil, če lahko ko si in pa službo? Ja, ne.
1: Sem pa reči, ga moraš narediti. Ko sem bil jaz v srednji šoli, sem skozi delo. Inštrukcije, prodajal kokice na trgu ali pa v kinih, ali pa na tekmih, ali pa na pasjih predstavah. Če nimaš nekoga, ki ti da prvi pekič, ne, rečemo evo 10 evrov ali pa nekaj delog gradiš na tema, pač se moraš samo ustvariti. A če je teži, mogoče te za par let prestav, ampak, hey, it's your choice. Lahko pa se pa jamraš, ne, lahko pa gledaš.
0: Saj ta stari tudi investirajo, tako da je neče hudga, tudi ta stara ni treba dela, Aha, da ta služba. Ej, drugače pa, da ta mali etak dobijo za birmo, po tisoč evrov, brez problema, tako da ti se vržaš noter. Tako, kad so recimo američani s tem stimulusom naredili, s timjem, kot oni pravijo, oni so v bistvu investirali v kripto oziroma v najbolj vroče delnice.
1: No in tukaj bi jaz mogoče še to izpostavil. Ne? In tukaj pridemo pa do čisto onega klasičnega problema. Kaj se doskat pojavlja, rečemo tudi v, na levi strani mislečih, in to je v bistvu vse večji razkorak med uh, tistim, ki ima, pa tistim, ki nima. Zato, ker ima, danes toliko veliko možnosti, da bo imel jutri še več, med tem, ki pa če ne bo neč naredil, v bistvu bo stal na istem. A ne? To ne so razmerje, v bistvu, je vprašanje, če je vzdržno, a ne? in vprašanje, kako se bodo te zgodbe končale, a ne? Tako da v bistvu z drugimi besedami lahko tudi korečem. Ne? Danes vidimo inflacijo povsod. Se pravi, ne še v številkah uradnih, ampak you Les je še vkrat tri gor. Soja, baker, cink, you Cene grejo gor. Ta del uh, raste in tiska premoženje v kjerikol. Se pravi, od nepremičen delnic, tudi kriptono vse zadnje ali pa v bistvu stare broške, če gremo na boljši sejam, tudi tam grejo cene gor. In tem bodo malo neutralizirali to inflacijo. Medtem, ko tist, ki pa tega nima, pa je sam na plači, plača ne gre gor. Ta se bo pa soočil s vse večjimi izzivi. In ta je kar zanimiva, pač, ker zato, ker če ekstrapoliraš, v bistvu to vidiš, da pride do, do problema.
0: Na začetku si zelo lepo povedal, da je treba tudi malo unovčevati, ker drugače samo uh, virtualni milijonar. Mar se do to ne počne, tako da mogoče je to tudi en dober meseč, da če že nekaj ustvariš, vsaj tudi malo realiziraj dobiček, ne, konc koncu, da ne bo samo na papirju. Zanj sem videla eno zelo zanimivo zgodbo enega fanta, to, to je bilo posod po Twitterju, mislim, da je 180 tisoč evrov svojih poživljenjskih prihrankov investiral v Dogecoin in je postal virtualni milijonar. Ja,
1: Sam na koncu pa v bistvu se moraš vprašati, kakšen je tvoj lifestyle. Ne? Po svej imaš, kaj, na sebi imaš še ene gate, a ne. Imaš dvojih. Ne? Poješ še en zajtrk, ne? ne tri na uh, Za kosilo tudi ne snedaš sedem zreskov, ampak enega ali pa karkol, pač figurativno, hočem reči. Se pravi, je ta definicija tvojega lifestyla pač ključna za vse te zgodbe. A ne? Kaj bi bilo? Ko, ko bi bilo, če bi bilo forget it. zato, ker od tega trenutka dalje je od tebe odvisen, kaj si boš izbral. Lahko si izbereš eno uro športa, lahko si izbereš eno uro branja, lahko si izbereš eno uro ležanja pod soncem, in jo kar kol, ne? in te pripelje do naslednje točke. Ne? Tukaj te, ko bi rekel, realizirani, nerealizirani milijoni na koncu je samo vprašanje, kaj hočeš s tem denarjem doseži. Ali pa... Ja, ampak
0: da je svoje, da lahko jutro zginejo ti milijoni, to je samo virtualno, to je tako, kot smo imeli prefinance z Forexu, ugasnili so spletno strana, dio, <laughs> čau. Ja,
1: Al pa na KBMA delnice, čau, ali pa hranilni salon, ali pa v bistvu se pravi, teh dogodkov je bilo v preteklosti mnogo in so se dogajali na različnih ravneh, tako državnih, a ne, naprimer, kaj sem, je bil, je bila vojna, Pa po vojni vsi prihranki na bankah so šli pa pa, lahko je bilo razvrednotenje valute, lahko je bilo kaj druzga. E, vemo, kaj se je na naprimer v Argentini so rekli, vse dolarje morate zamenati arg arg argentinske pesote, v bistvu v zakon obvezan. Se tudi zlato v Ameriki so rekli zakonom, Tiska ki ima zlato, doma, ga mora prnest v centralno banko in mi ti bomo izdali ena a ena, I Ne smemo se slepiti, pa reči, imamo, ne vem, en asset class, kaj pa bulletproof. Lej, za enkrat so se si pokazali. Uh, lahko imaš nepremičnino, super, pride potres, kaj imaš pa pa? Tako, hočem reči, v bistvu, dober je imeti kaj vnaučan, še boljše imeti pa uravnotežen lifestyle.
0: Ali pa uravnotežen portfel, ker minimiziraš skotveganje.
1: Ja, sej, ampak to gre itak, kaj veš, Marja, lej, imaš različna obdobja, ne? Um, časih lahko kaj več stavaš, časih lahko več stavaš ali pa več tvegaš z določenim delom premoženja. to so pač različne zgodbe, ne? različni momenti v življenju. Ne? Mladi ne smejo v bistvu danes razmišljati v kontekstu nekega starejšega, ki ima potrebe če drugeja. Ne? Nekdo, ki bo rabil denar, dejanski denar, čez dve, tri leta, za, bo mu bo vsahnul, ne vem, nek vir normalnih prihodkov, bo mogel razmisliti, v bistvu, a je boljš doma imam jaz v obvezanci, ki ima ta stable donos, a je bolj, kaj druzga, to mora preračunati. Ne? Na koncu, v bistvu, cilj mora biti tak, da spiš mirno po
0: To se zdi, da je glavan point, mirno spanje. A ne. Pa tudi, da vsakič zdaj skočeš na glavo, pa da ugibaš, a boš si polomo vrat, ali ne, ne, mislim, sorry. To
1: je znak, da si preveč tvega. Se pravi, če kaj naučiš ta male ali pa mlade, moraš povejati tako, V po noč ne spiš mirno, pomeni, da si preveč tvegu, pika. In moraš v bistvu zmanjšati pozicijo Korkor.
0: A se gremo do ta kantene boleče teme, ICO, 27 majst, ICO vročica, Prva je kriptožetonov, takrat uh, je bilo poplava teh ICO-jev, tudi veliko malih vlagateljev so bi kar nekrat strokovnjaki, zato da znajo ocent, katera poslovna ideja bo preživela in katera ne. Ti si tudi angelski investitor in približen veš, <laughs> kakšni so odstotki preživetja od teh idej. Ne. Ampak ja, takrat je bila neka vera v zgodbe, v te podjetniške ideje.
1: Ja, prišla je nova oblika zbiranja kapitala, ki se je manifestirala v parih zelo dobrih projektih. Na žalost pa ta enostavna oblika zbiranja kapitala je na tudi v bistvu določene pač podjetnike, ki so to izkoristili, pač ta pohlep, pa naivnost vlagateljev. Ko da, ja, nič drugega, kot kar ponovitev učne ure iz uh, psihologije financiranja. Ne. Zdaj, kar je bilo zanimivo, je bilo to, da pač prišla je neka nova tehnologija, nov način, regulacija, v bistvu tega sploh ni poznala. Ne. Če bo nekdo rekel, ja, pa vsej zadelnice je vsej jase, ne. Lej, super, sem ko pride inovacija, je zmerita odnos med uh, regulacijo pa inovacijo v bistvu se vrti. Zato, kar inovacija zmeri prehiteva regulacijo. A kaj je bil prvi avto narejen, Fordov, a je voznik imel vozniško dovoljenje, ali ne? Po vsej ne, a ne? O, Zakaj bi imel on vozniško dovolenje? Če še niso imeli, v bistvu niti semaforijo, pa tega, ne. Pač avto je šele pršo.
0: A takrat so bili tudi kakšni prevaranti. <laughs> Tako, kad se svetlele razpasali. Ne samo pri te zgodbi, ICO, vedno, ko je neka vročica bila, je bila popala. Bojler room. Ja, bojler room, točno to je. Ja.
1: Jaz mislim, da so bili prevaranti skozi in da bodo skozi. Če si ti naivan, pa hitro daš svoj denar, samo zato, kad ti nekdo nekaj obljub, pač pride ne. Zato je tudi tukaj dober ta načelo razpršitve, ane. ampak Pridemo do tega. Zato razpršiš, ker če ne veš točen, pol boš dati na različne stvari. A ne? Če veš točen, pol ni problema vzeti tveganje, pa, ga, pa biti s tem tveganjem. Ne. Kar neki projektov je bilo dobrih, a, ne. a veš, tudi naš projekt na ekonomiji v bistvu, a, Tim Pajani, ki sta zbrala 10 milijonov dolarjev kapitala, pač v 2016, se prav še pred en, eno leto predanje je prišla ta vročica. So sem nastale službe, davki, neki dobički, se je vračal. v bistvu, tis, je takrat lagu, je ven prišel z nekaj kratnikom tega, a ne. Tiska še dan danes, v bistvu, lastnik ekonomija, v bistvu, jaz mislim, da je
0: okej. Okay. Ni pa najbolj zadovoljeno, no? če, sva, če se vse skaj napojavljajo očitki, da niste spelali stvari, kot je bilo obljubljeno. Težko
1: je zdaj komentirati na tako pa ušalno, ne, ne vem, kakšni so bili točni očitki. Jaz vem, da pač to, kar je pisal v osnovnem white paperu, da bo ekonomi v bistvu vse, kar bo zaslužil, nekako dajo naprej, ne. In da smo imeli pol leta 2018, 2019, pol dilemo, da pač tako, kot je bilo zapisan v tem dokumentu, da vse ja, da se lahko dotika tudi v bistvu vprašanja v bistvu delnic in podobno. In smo rekli, bobo, bo, bo, ne. Pač, dajmo mi naše tokne zamenjati za delnice, ne. Ko da danes v bistvu ki je podjetje v Angliji s hčerinskim podjetjem v Ljubljani, mi imamo dobrih 400 delničarjev na ekonomijo. Ne? Je pa dejstvo, da v bistvu so so včasih pričekvanja v bistvu vlagateljev bila dost vezana na ceno tolkna. Smo pol videli v bistvu tudi to, da se vse gledal čez to prizmo. Ko je rastal je bilo vse lepo, ko je padal si bil prevarant. To pa je bilo v bistvu prešor, ker ti tudi v bistvu ustvarja določne vplive znotraj podjetja. Ne. A veš, ti zaposleni tberajo forume in se počutijo bet, zaradi tega, ker tam te pluvajo in te zmerjajo. A veš, tukaj pa, ne vem, programiraš celo noč. Ne. Več vidikov je. Ne. Zato v bistvu Te očitki, ja, bi biti bolj konkretni, da bi lahko v bistvu mogoče dal še kakšno bolj konkretno pojasnilo.
0: Načeloma je bilo to, da niste korektno izpeljali transformacijo podjetja in zamenjave žetonov za delnice oziroma Etre. A to, da se je ekipa odrezala prevelek dele žetonov v izdaji in na ta način dobila vzvod, da prozame kontrolo nad podjetjem, to je bil pač nekaj glavni očitek, se mi zdi.
1: Proces je bil dolgotrajen, ampak je bil pa transparenten. Nobena druga ekipa ni delala eno leto pa pol da si je imel možnost, da si to naredil. Je ja, pa res, da smo to naredili v dveh korakih, predstavno smo šli v Liechtenstein, zdaj smo pa končali v Veliki Britaniji, ampak tudi to so določene razlage. A ne. Um, zakaj na tak način? Čez tehnične, v bistvu pravno tehnične, ne. Naša zakonodaja, prav slovenska, zakonodaja za vsako delniško družbo zapoveduje, da jo morš imeti v da je le, izdan, nematerializiran delniški papir, vrednostni papir. Mi smo pa hoteli imeti opcijo, ej, kaj pa če bo security token, pa hočemo imeti mi registar per se, kjer zakonodaja omogoča, da ti hranaš registar per se. In pa smo najdeli v Liechtensteinu, v bistvu ene vrednostne papirje, kjer imaš lahko v bistvu registar lastnikov preseb. In to so bili vrednostni papirji genušajni, ki so bili taka neka mešanca, se pravi niti delnica, niti obveznica, nekaj vmes. Roše ma v bistvu isto te vrednostne papirje. No. In smo imeli to, in smo imeli čist klasična menjava je bila. Ne. Pač, kdor je hotel, je to vzel, kdor ne, je šel v etar. Se tudi tiskaj je šel v eter, vse danes v bistvu je na zelo dobrem. Verjamem pa, da so zmeri bili Neka pričakovanja, mogoče kakšna drugačna in podobno. Ne. Sam, ki imaš veliko ljudi zraven, je težko vsemu strežiti.
0: Jaz se s tem strinjam, vlaso pa tudi, včasih, kar malo prevelike obljube, dane strani izdajateljev. To so bile pa res pravice, ker je bilo samo jasno, da se bo zgodba slabo končala. Ampak dobro, to je že druga zgodba. Grevam da vam malo pogledati vaše knjige. A v tretjem četrtletju 2018, pred začetkom konverzije, ste v poročilu razkrili, da je knjigovodska vrednost kapitala podjetja 96 milijonov dol. Med kripto naložbami pa je bil večji del ste v etrih oziroma skoraj 170 ta, tisoč etrov je bilo, pa skoraj 2650 bitcoinov. Če vzameva današnje cene oziroma tečaje, pride to vse skupaj 700 milijonov dolarjev. Kaj to v bistvu pomeni za delničarje ekonomije?
1: Vse presežen danar smo vrnali uh, vlagateljem uh, lansko leto januarja oziroma marca. Uh -huh. Zato, ker v bistvu, ki smo naredili pretvorbo, So delničari rekli, ekonomi v City za tri leta ranoveja, se pravi dobili smo 6 milijonov dolarjev, vse ostalo se vrne in se je to zgodilo.
0: In so bili zadovoljni za izplačili oziroma zneski, ki so jih prejeli.
1: Ja, pač to možeš tudi tako gledati. V bistvu predstavli si, jaz sem naprimer delničar Cinkarna. Uh -huh. in Cinkarna ima na, v knjigah 40 milijonov evrov. Jaz sem živčan, ki oni ta denar imajo, pa plačujejo pa neče naredijo s tem. In kaj se ti zgodi? Se pravi, jaz nisem fokusiran na biznis, ki ga oni imajo, ampak na teh 40 milijonov. Ne. In to se je zgodilo ekonomijo. Ne. Se pravi, kar naenkrat so se vsi fokusirali z denarjem, ki smo ga imeli v knjigah, ne pa z biznisom ali pa razvojem, ki ga pa delamo. Ne. Ampak ta denar v knjigah v bistvu je bil tudi, kako bi rekel, posledica dobrih odločitev ustanoviteljev. Ne. Zato kar lahko pa bi se zgodil, da bi ona dva unih 10 deset milijonov zamenjala za evre, takrat, kaj bil eter, deset, bitcoin, ne vem koliko, tisoč, ne, pa bi rekel, ej, vse imamo deset milijonov, zanimamo pa nekaj zgradil, ne sem ona dva iz teh desetih je šlo kar precej gor, pošlo dol, ker je bil bear Ampak na koncu, kje smo končali, v bistvu vsta presežek, s tem smo se mogli še ukvarjati, ne, miselno. In pa so bili tudi očitki, da ne delamo dober, da smo kaj naredili, da so bili heki, taking in drugačni. Ni bilo pa komentarjev na to, kar pa je naš core business. Ne.
0: Ja, in kako se je razvijal vaš core business?
1: Ja, core business se razvija dober, ne, se pravi, imamo vse več uporabnik naše platforme, ki je specifica, Naša platforma je kot nek drugi layer na kriptoekščenže. Če ti prideš na kriptoekščenže sam kupati pa prodati, ne? na naših loh v bistvu ustvarjaš strategije, seprav kot neke portfelje, ki jih lahko drugi sledijo, se pravi, copy trading. In ta del je v bistvu parhaja pač v usprede zato, ker veliko ljudi hoče deliti svoje znanje z ostalimi. Zelo je enostavno s to, da je platforma povezana z številnimi borzami, da je ta likvidnost zagotovljena, ne? tako da v bistvu delamo. Ne? Mi smo zdaj v postopku v Angliji, da bomo registrirani po AML zakonodaji.
0: Kaj pa je AML?
1: Anti-money laundering, seprav za preprečvanje pranja denarja. Se pravi, je bil največji trik v tem, da vse finančne institucije se bojijo, da se kaj ne zgodi čudom In mi imamo danes, da reči, skor boljši postavljen, kot pa banka. Naše preverjanje v bistvu pride prideti nares z uh, prave strani. Ne? Se pravi, ti, ko pošlješ Bitcoin k nam, ga mi preverimo iz dveh strani. Se pravi, dva programa imamo, ki ti prever celo zgodovino in ti pa pove, aha, Marja je pa prenašala ta Bitcoin iz, ali pa ga je dobila tukaj pa tukaj, tako da je sumljiva, dajte preverite. Što, vse take stvari imamo. In motor. je
0: splavala moja anonimnost po vodi.
1: Ni anonimnosti. V blockchainu je, v bistvu to je spet ena taka, pač maš par protokolov, ki zagovarjajo privacy, ampak večina je pa, no em, kjerakol za ki boš hotla imeti integracijo z Fiatom, se pravi z evri ali pa dolari, bo zahtevala tvoje osebne podatke a ne? in tam boš imela v bistvu preverbo, kdo si, kaj si, od kje si, zakaj investiraš in podobno. Ne? Tako da ta, ta del v bistvu je zelo podoben finančnim inštrumentom. Ne? Se pravi, mislim, da bistvena razlika je edin, kaj greš ti delnico kupiti, te broker še ocena, si ti sposoben oziroma a, A ti ocen tveganje, v bistvu, a, a se ti zavedaš v kaj se spuščaš, ali Pri kripto še ni potrebno.
0: Pa bi bilo mogoče dobro, da bi tudi to naredili. mi mislim še to povej, e-toro. Zakaj bi šla iz k vam, če imam e-toro? Ja, lej,
1: v bistvu mogoče zato, ker smo bolj enostavni, v samom kripto fokusirani. Tako da v bistvu ta, ta del je, a ne pač nišaj. Je a ne? Ja, pa tudi tako, going forward, bomo videli v bistvu, kaj bo zakonodaja vse podpirala, pa kaj bomo tudi mi mogli metati, kire licence in podobno. A ne? A, zdaj, če bo vse skupaj tokeniziran, ka zdaj imaš protokole, ki ti dajo tokenizirane delnice, in je pa zdaj vprašanje, aj to finančni instrument ali ne. Ali je to sam token ali ne? Tako da, tukaj je veliko še odprtih stvari. A ne? Pa bodo pa platforme, ki bodo s tem pač upravljale. Ne?
0: Zdaj omenjaš protokole in vse živo, ne, sliš se zelo zapleteno, ampak da mogoče sam še eno stvar omeniti, ker se mi zdi pomembno, da tudi to poveva. 150 tisoč etrov je bilo zamrznenih kot posledica odziva na odpravo ranljivosti, hrošča v delovanju kriptomrežja, eterium, In dejansko v tem kriptohajpu se v bistvu pozablja, da so še vedno šibke točke v delovanju blockchain v mreži.
1: To drži. Kaj gledaš ti rizik vseh teh, se pravi, rečemo protokolov, <laughs> je tudi rizik v bistvu samega protokola. Se pravi, v kodi, da je kaj narobe. Tukaj zna se zgoditi, da če ti protokol v bistvu kaj... Je napačen ga, da se lahko vse zbriše in je obav, ne?
0: 150 tisoč etrov. Puff.
1: Ja, se pravi, ekonomi je imel v tem parity bugu 114 tisoč etra. Takrat je bilo v bistvu, nekako je bilo, 300 tisoč etra je bilo v bistvu zaklenjenega. Ne? Bilo je pa na podlagi za to, ker je en developer iz parity popravil neko kodo in je zbrisil in so se zaklenili. Še zmer so na našem računu, ampak ne moremo dostopati do njih, ker so pač zaklenjeni.
0: In zdaj v bistvu kaj, gledaš tam in gledaš tečaj, kako noro raste in ti nič ne moraš narediti.
1: Ja, lej, sam v bistvu po drugi strani je pa to izhodišče za naprej. A ne? Se prav mogoče bodo pa mogli to v enem trenutku rešiti, ker svet ni črno pa bel, a ne? je veliko tenko. A ne? Mi poznamo koncept upravljanja ali pa governance v bistvu, da je treba neke stvari predebatirati, pa dobiti neke konsenze. A ne? Tako da ta zgodba Ethereum še zmeri čaka. A ne? Do zdaj so bili na Ethereumu zelo fokusirani za teljem uh, forkom oziroma za to nadgradnjo, pa stroški transakcija. Čim bodo pa hoteli v bistvu, delati na governance, jih bo pa tudi tepali a ne? in prej kaslej bodo mogli to rešiti. A ne? Tako da, ja, Drugače pa, se se sliši v bistvu strašen, ampak to je pač uh, stvar pač razvoja. Ne? Vsej ti, kaj greš v neko stvar, se ne veš, a bo bulletproof. Vsej upaš, da bo, ne? ampak lahko se pa pokaže v enem scenariju, da pa en scenarij pa ni. Ne? Lahko pa tam pač zgubiš. Ne? Tako da tukaj bi rekel, ja, to so bile pač učne ure. Potem moraš šititi pa čist tako objektivno, en korak nazaj, v smislu, hej, deset sem jih zadel, ga sem pa svalil. Kaj se bo zdaj zaj pogovarjala? A sem jaz uspešen, neuspešen? Hočem reči, v bistvu je treba pol bolj čisto sesati celotno zadevo, ne? V smislu odločitev. Nekaj odločitev je valda, na poti v bistvu razvoja so bile lahko tudi v bistvu manj optimalne, ne? In ko take v bistvu so danes lahko pokažejo, tukaj ste pa, ne vem, pohodili eno veliko mino. Ej, ampak eno odločitve so bila pa zelo dobre, ne. Kaj se industrija tako hitro razvija, je zelo, pač boš tega imel vsakič več, ne? In na nivoju odločitev, kar se tiče investicij, na nivoju odločitev, kar se tiče kadra, na nivoju, kar se tiče vseh teh odločitev in ko si prej omenila ICO manijo, ne. A veš, kako je tako propadalo, je en programer šel v nekam, niso več imeli ekipe, pa je propadil. Ali pa so bili pritiski tak in drugačni. ali pa v bistvu so bile obljube dane brez razumevanja, kako spoh to
0: tega je bilo ogromno. Orekel si, da desetkrat za danes še enkrat fališ, lahko se zgodi obratno, da desetkrat fališ pa enkrat za danes. Ja. Veliko so ti to menjel um, primerjavi z preteklosti, govoril si o avtomobilih in še o daljnih preteklosti. No. Daj pa se spomeni zlate mrzlice. Takrat je veljala, da so zaslužili ali tisti, ki so v bistvu prodajali opremo, to so lopate, krampe in druge stvari, ne pa nujno vsakaj dejansko fizično kopiti zlato. In nekateri v bistvu to primerjajo tudi v bistvu s kriptotrgam, kjer naj bi v infrastruktura investirali predvsem skladi kapitala. Tukaj govorimo o Anderson Horovicu, ki ima številne kripto naložbe in zdaj so v fazi zbiranja ob dolarjev težkega sklada za kripto podjetje. Recimo, kakšne tvoje mnenje o tem?
1: Strukturno gledano, v bistvu to šele začetek. Ti imaš v bistvu, ne vem, bom pa tako rekel, koliko je izpostavljanost celotnega finančnih institucij temu sektorju? Zelo majhna. Največji je ta Ne napako, ampak napačno sklepanje, ki ga ima večina ljudi, je, da je kripto sam ta špekulacija. Mi Zato govorim jaz o protokolih. Zato, ker če si vzameš čas, pa vidiš v bistvu, kaj bodo vse omogočali v bistvu te programi, bodo v bistvu dejansko se iz sebe izvrševali, ne pa vidiš, da bodo nadomeščali določene obstoječe rešitve, ki bodo ponujale nove stvari, bolj transparentno, pa ceneš, pa boljš. Če se osredotočiš na to, kaj je tudi ko del infrastrukture, a ne, ki se zdaj že kaže, Na primer v decentraliziranih financah, se že kaže denarni tokovi, ki so zelo dobri, imajo tudi dobre napovedi, se prav ki bo to še zrastel za parkrat, kar se tiče uporabnikov, bo to čist neprimirno višji. A ne. Tukaj jaz mislim, da je zdaj pač videti to neko mrzlico na strani sklada v kapitala. Zato kar v bistvu zdaj tudi vidimo Da za vsako idejo, ki jo imajo programeri, skačajo kar z valuacijami 50-100 milijonov, jih podprejo in to ob nenormalno visokih valuacijah. Se pravi, odnarja na okrog je ogromen. Vsak hoče narediti neki, eni projekti se bodo obdržali, eni ne. Bomo pa videli. Ne? Ampak spet se dogaja to, da. Ja, pač sektor je vroč, ne.
0: A veliko se eksperimentira, se to se dogaja tudi v preteklosti, to ni za nekaj, nekaj novega, tudi recimo Kolumb je po nesrečno odkril Ameriko, no, ali pa, ne vem, Fleming je po nesrečno odkril penicilin, ne, da, to ni nič narobe, se to je vse prav, da se dogaja, tudi Evropska investicijska banka je recimo nedavno izdala, oziroma razmišlja, da bi izdala obveznice na, na Eteriumu, eh, nihče ne uporeka te tehnologije, pa Bolj se mi zdi ta, ta drug vidik, ta pohlep ljudi, kako hitro želijo zaslužati.
1: Ampak to je skos prsoten. To je bilo v bistvu takrat, ko so, ne vem, prodajali so v Saharo, je bilo isti šmoran. Ko, ko se je zgodila zgodila manija, isti šmoran. to je ta, ko si vprašala čisto na začetku, pač človeška psihologija se ne bo tukaj znot spremenila. In je čisto isto. Sam stvar je ta, da danes je tukaj večji brat.
0: In ti ko govoriš o tej sodobni tehnologiji, ravno ta sodobna tehnologija nam tudi omogoča, da v bistvu prenesemo neko znanje naprej na ljudi in jih mogoče saj malo obvarujemo pred res nekimi dramatičnimi rezultati. A ne? Mislim, veliko ljudi jemlja danes posojila zato, da kupujejo kriptovalute. Mislim, z eno si lahko dejansko v osebnem bankrotu, če gre kaj narobe. In sam It si tako. tudi povedal, da obstaja zelo veliko zunanjih dejavnikov, ki lahko sesujejo stvar v sekundi. Mi v sekundi.
1: In to velja za vse investicijske razrede, a ne? se prav ni smiselno znarjem na borzo, pa špekulirati, a ne? ni smiselno znarjem iti pa kupvati tapeto ker če pride kriza, ali tudi tukaj lahko se vse se sede. Vse vidimo, v bistvu, ko pride kriza, tiska je prezadožen, propade. Tiska je malo zadolžen, ali pa nič zadolžen, ima dobro šanso, da preživi, a ne? ker v bistvu s časoma se vse pač izravna. A ne? Sam mesič, ta posojilo pa kriptovalute, bi ga raširal, se pravi, posojilo ali pa karkoli v bistvu, ja, pač ima svoje tveganje. Kar se tega tveganja tiče, v bistvu, pač mora pa vsak posameznik vejati, kaj pripravljam zgubiti. Večina bors, tudi kriptobors danes, kaj je, ki pridaš, ti piše na vratih, ej, investiri sam to, kar si pripravljen zgubiti, ali pa pazi tveganje, ali pa pazi njiha. Ne vem, če greš na vse tele CFD, Forex, storitvene v bistvu podjetja, ki ponujajo to, ne? Oni imajo že po zakonu, v bistvu se ti odpre okno, ko prideš na njihovo spetno stran in ti piše statistiko. In ti piše, 85% ulagateljev izgublja denar. Ampak ka misliš, da to ljudje berejo, ne?
0: Vidijo že, ampak varjetan ne upotrejajo. Vidijo, pač grejo
1: naprej. Lej, ta pohleb je pač močen in...
0: No, no moramo obdelati kriptovalute. Šest kriptovalut, konkretno šest kriptovalut, ki predstavljajo tri četrtine tržne kapitalizacije, trenutno znaša tržna kapitalizacija 2200 milijard dolarjev, oziroma 2,2 bilijona dolarjev. Kaj si mislite o tej tržni kapitalizaciji?
1: Tudi če pogledam Market cap Apple, vidim, da je podobna kapitalizacija. Ne? Če odmislim, kakšne zgodbe, ki so v bistvu kaj jih jaz mogoče ne bi investiral, pa lahko da so legit, ampak jaz naprimer, jih ne bi, naprimer Ripple, Dogecoin, pa so lahko, če so ima svojo ponudbo po prišljanje, ima log, logiko, ampak jaz raziši gledam pač tam, kjer je ekipa, pa so developeri, pa vem, da šipajo stvari, pa da se proizvaja, Aš to ta mogoče razlika, ne? Dostopnost do programerjev ali pa do ljudi, ki ustvarjajo ta produkt je neverjetna v blockchain industriji. Se pravi, ti se registriraš, greš v njihovo Telegram ali pa Reddit Grupo ali pa v bistvu na Discord in z njimi komuniciraš, preverjaš on spot. Jaz, če želim z predsednikom cinkarne nekaj reči, mi on reče, le me boš na skupščini vprašalo. Ne smem nič povedati. Jaz enkrat na leto, ko sem pisal ne vem, na Savo, re, ali mi lahko poveste, a je potres na japonskem, a vas bo kaj zabolil? Skladno z enako obveščenosti vseh ulagateljev bo vaš vaše vprašanje odgovoreno na skupščini čez. A, šest mesecev.
0: A lahko recimo taka regulacija udar tudi recimo kriptosvet? V enem
1: delu ja, ne. Zato, ker v kriptosvetu imaš ta trenutek, ki je lahko tega šilanja pa manipulaciji, pač ja, ne. Tukaj bo regulator hodil mogoče, kaj urinti, da ej, ne smeš govoriti na resnici, ali pa ne smeš v bistvu kupi ne vem. Vse so zgodbe pač. Naprimer je en mlad fant iz Amerike, to sem lih leta zbral, ki je kupval v ene delnice, pa lih je pa na... V v bistvu, bo začel, ja, ta boš takrat krat 100 gor, ta boš šta gor in je pol služil na tem, ane. No, pol je sek stopu in so ga oglobili in pač zgodba se konča, pač skladno v spravili. GameStop je bil pa tudi podoben, ane. Um, zdaj, kar se teče pa tržne kapitalizacije, ja, se je evidentno je, da kam se premika denarno. To, da se premika v digitalne stvari, je, to je še le zdaj sam začetek, ne? Mi moramo počakati, v bistvu, da bodo stvari prišle na nek nivo malo večje uporabnosti. Zdaj, če se vrneva spet z analogijami, ne? ko je prišel internet, si mi nismo snali slikati v bistvu, TikToka pa enostavnosti strimanja video posnetkov. Tudi, je prišel mail, smo imeli v bistvu fantazijo, pa modem ob strani, ki se je nalagala slika, kako 126 šestim na enčesa, ne? Danes paš pa gigabajte, ki se prenašajo. Ne? Se pravi, mi Poprečen Janas danes še ne razume vsega tega tsunamija, ki prihaja. Ne razume, ki tudi jaz, tako, če pogledam sebe, se še sam ne vem, v bistvu, kaj vse bo možno. Namenjam veliko časa razmišljanju, kakšni programerji rečejo, ja, saj delnice bodo programirane, pa boš lahko v bistvu jih zastavil, pa boš pol jih obrnil, pa jih boš, boš dobil dividende, ka boš danar tok uporabil, za si sposodati nekaj tredega, pa boš to sestavil. Kako prosim? To se bo dogajalo. In ka boš ti imel v bistvu sestavine v programskem, kako svetu, ne? bo drug level. In to navadni finančnik je navjo razumel, sorry. Ti još rabo programerski jezik, da boš razumel v bistvu flow, oziroma boš mogel imeti novega delavca, novega finančnika, ki bo imel to znanje.
0: Kaj pa si misliš recimo o teh raznih flow modelih ali Bitcoin rainbow modelih, ki vsak trenutek ve, kje bo Bitcoin v prihodnosti? in Imamo že napovedi točno, kdaj bo Bitcoin milijon dolarjev vreden.
1: Pač model, kot vsak black box. Postavlja se ga na prestol, dokler je prav, takrat, ka zgraši, se ga zamenja. Ti modeli so dostrat v bistvu imajo neko razlago, pa logiko vzadji, niso niso pa nujno, v bistvu, da so pa vedno prav. A ne? Gledajoč vse hedge funde, ki so delali na kvantnih modelih, a ne, so vsi bili dobri v testiranju in mogoče nekaj korakih naprej, Pol je prčil pa nov element, ki me je pa pač spremenil enačbo. A ne. Pa lahko gledam znane od šolsa, sklade, ki so propadili, ne. do današnjih black boxev. A ne. Pač, ja, imajo nek svojo legitimiteto in jaz mislim, tudi je dobro jih prebrati, dobro jih poskušati razumeti. A ne. Pol je od posameznika odvisem, koliko veljave dat temu, a ne. je pa good to novo. Ampak jaz mislim, v bistvu, če gledamo letošnji flow, koliko dnarja je šlo iz... Uh, ETF-ov zlata ven in kam točen je šel ta denar, pol si razlagam, o, oh, lej, to je pa en nov trend. S tem, da je inflacija in da je bilo do zdaj zlato zmeri kot neko protiv inflacije, se je letos v bistvu to mal zameglila.
0: Se Bitcoin v bistvu ima nek status digitalnega zlata, ne? je pa tudi nekaj drugega zanimivo. Pojavljajo se očitki, da večino, večja količina Bitcoinov skoncentrirana v rokah posameznika oziroma parih denarnic in da ta količina den, pač ne bo nikoli prišla na trg, zato se tudi podžiga, to rastne. Količina Bitcoina pa, kot vemo, je omejena, pa je določeno število bitcoinov, ki jih je možno namajniti. Ne? Kaj zdaj s tem? dogajajo se manipulacije, dogajajo se z Dogecoinem, z Bitcoinom, z vsemi možnimi. To smo videli tudi recimo nazaj, ko greba v preteklo, se je manipulirala, ampak se je tudi sankcionirala. Ne? Mogoče zato rabi predsednik prave cinkarne počakati na skupščino zaradi tega, da ne pride do manipulacij. Ker tukaj se pa dogaja manipulacije vsak dan. Ne? Elon Musk tvitne, oh, everything to the moon Je jasno, kaj se bo zgodilo. Ali pa recimo kontra. Rubini reče, da je vse shit, ne, shitcoin, takrat v bistvu vsi planejo, gremo mu dokazati, da nima prav.
1: <laughs> ja, no, kar se tiče teh koncentriranih pozicij, ja, pač to zna biti problem, ker lahko v bistvu premaknejo trg pač kamarkol. Ampak vsako leto, ko bo minilo, bo ta razprašenost v bistvu večja in če bo v bistvu trg še bolj v bistvu razširjen, bo vpliv tega malenkostno manjši. Ampak to je za efekt, ne? Bila, tukaj ni nekaj za reč. Ne? Kar se tiče komentarja, da je boljš, da se pove sam na skupščini, Cool, če bi veljalo to za vse, a ne? se pravi, jaz vidim, da nekateri delničari imajo še zmer večji dostop do informacij, predvsem v Sloveniji, kot kar drugi, tako da hvala lepa za taka pravila, ki mali delničar ostane v bistvu zadnji v vrsti, Predsem pa v bistvu to, da pač mali delničar v Sloveniji nima v bistvu neke moči. Na skupščinah noben, kaj velik ni dviguje rok, Noben se ne bori, ker je velik. vse je tako malo pol do zelo je short -sighted. Jaz sem bil delničar, v bistvu bil sem predsednik društva a, malih delničarjev gorenja, kjer smo se na nek način borili proti Bobincu in njegovi ekipi. Ja ne. Pa vem zgodbice, kako so bile od nerazumevanja vseh teh konceptov do v bistvu etituda, kakor kaj, češ, kaj boste vi zdaj imali delničari, ne. In Slovenija je pač nažalost v taki situaciji, da smo žrtve v bistvu, nadzornih svetov in upravki na nek način ugrabijo podjetja, čeprav niso delničar. Ampak zaradi naše delniške strukture pač je pač to možno. Ne? In dokler se to ne sputca, pač bomo videli take stvari, kakor so. Ne.
0: Kaj pa mali delničar v kriptosvetu? kakšne so pa njegove pravice oziroma možnosti?
1: Mislim, da so malo večje pravice in so dost boljše. Se pravi, na forumih v bistvu lahko enako vredno vzbudiš dvom. Ta transparentnost je bistveno večja. Tudi ugled vseh je dost bolj na prepihu a ne? in skamer se je hiter izpostavlj. In Če ne druzga, v digitalnem svetu imaš bi rekel, sledljivost, ne, se pravi, če ste neki, enkrat nekaj tazga naredu te to pač sledi. A ne. Ta mali delničar je v bistvu v tem digitalnem svetu pač lahko na več stvari prevera. A ne. Jaz naprimer, če grem kupovat eno delnico, pa če hočem razumeti, zakaj je uprava zapustila nekoga, ki je povezah pršenotr, a ne pa kaj je bilo točno plačilo tega ali pa, a veš, si moraš razložiti a ne, to implikacijo. Pri kripto je pa mogoče lažje, tukaj je samo koda, ko veš, da lej, tole bo delal, če bo tok userjev, toliko jih pride, taki so stroški in podobno. Ne. Tako da te stvari so dost bolj predvidljive.
0: Ja, forumi so pa tudi anonimni.
1: Velike leži, velike tega. A ne. Pač vse, zato pa je treba pristopati z nekim pravim odnosem. Ne, ne biti naiva, Ne moreš prebrati vsega, pa vzeti kot zlato resnico. Ne. Se tudi vidimo v bistvu, kaj ustvarja umetna inteligenca. Lahko se jaz prelevim v Elon Muska, pa rečem Tudo Moon, ne?
0: ne. Okay. Ej Zdaj, ko se rekel, da se pušča neka digitalna sled, ampak na kljub temu, da se pušča digitalna sled, jaz recimo med kripto, strokovnjaki in goruj opažam, da je to pač nepomembno in nevredno, ker so bili pa te isti osebki um, dolgo nazaj tudi v drugih prevarah. Se pravi, so v bistvu nekako samo nadaljuje svoje delo in kljub temu, da so pustili sled in da vsi vemo, da je Bil v prevari, da je prodajal na tek in na na tisoče ljudi. Ampak danes je pa kripto ultra mega guru. Mene to blazno nervira. veš? In pa v bistvu smeče slabo lučno. vse ostale, ki mogoče delate, ok, ampak ravno panoga more reči, ej, stari, to pa ne bo šlo tako, ne?
1: Panoga postopoma grejo te stvari, ne? Vsak gre, ne vem, sedeti k, k regulatorju, pa se pogovarjati resne stvari, pač ve, kaj je ugleto, ne? Jaz, primer lahko z moje izkušnje delim, pač jaz sem bil regulirana finančna oseba v Sloveniji, pa na Hrvaškem, pa vem, kakšne so preverjena. pa, ko sem bil na Kadeju, smo imeli, ne vem, pa v Makedoniji, Romuniji, se prav v večjih državah, pa pol v bistvu z Malta, Liechtenstein, Anglija, v bistvu, to so bili posod regulatorji, ki smo sedeli, pa se pogovarjali, ne? Pa, pač... Ja, te preverijo, preverijo LinkedIn, preverijo Uno, vse preverijo, ne, tako da pač imaš svoje ime, a ne. Zdaj pa, če bi tudi ulagatelji malo tako preverjal, pa videli v bistvu stvari, mogoče ne bi vse kupil, kar jim pride pod nos, ne. Zato tudi če vidiš na Twitterju, a ne, veliko ljudi napiše d y a ne, do your own research, ne. It's up to you, ne, se pravi, vlog se zafrtneš sam sebe, ne.
0: Res je. Dej mi še to povej, ko gledava recimo S&P, te dolgoročne trende, sto vidva, da je tam res ena brezvezna številka v poprečju, 8% donosnost. Tukaj pa gledava in na krajšo obdobje so pa res nore, nore donosnosti, Recimo eter, kar smo se o tem pogovarjala, je pri dobu 1500 odstotkov, mislim, da v zadnjih 12 mesecih.
1: Ja, ampak to morš razumeti v kontekstu nastajanja nove tvorbe. Ne, se prav. Nove tvorbe v bistvu uh, mogoče, če dava primerjavo drevo. A ne? Drevo, začne rasti, raste s kakšnim procentnim. Se pravi, prvo leto k rasti ali pa drugo leto rasti, je v večja novečja procentualna rast, kot kar pa v bistvu ta stoto leto rasti. Se prav ne moreš primerjati v bistvu sisteme, ki so 200 let se razvijali, pa se zdaj v bistvu majo neko, rečemo, svetovno rast, tipa rečemo 4, 5, 6, 7, 8 procentov, ne? z nekimi stvarmi, ki so se začele razvijati. In če bo slučajno v bistvu ena stvar zamenjala neko celotno stvar, v bistvu bodo tukaj še zmeri prisotni nekaj kratniki. In to je koncept, ki v bistvu se zamegluje, v bistvu ta koncept eno je špekulacija, eno je pa v bistvu, ej, prihaja nov sistem, ki bo zamenil. To je tako, da bi rekel, super, je va razmišljati, ne vem. Stara osebna izkaznica, ki je bila na papirju, pa nova, ki bo imela čip. In zdaj ti, ja, zdaj jaz eno osebno izkaznico, s pol jih bom imel pa deset. Uj, to je pa desetkratnik versus v bistvu uno, kar je. Ne? Pač stvari se menjajo ne? in zamenjajo. Ne? In tako pride. In zdaj, če bodo nekatere rešitve uporabljene na različnih a, nivojih, bo to pač tukaj več. Ne? In se bo tukaj vrednost naredila. In zato je greh, Ne skočiti v vodo, se saj naučiti pa spremljati te stvari. Se pravi, če je kakršen koli tajk tega podcasta, je v bistvu zberite pogum, se ne rabaš veliko denarja, le 100 evrov. Kupaš en žeton, spremljaš in se uč. Znanje je edina valuta, ki ti ustane in edina valuta, ki jo je smiselno na dolgi rok ta compounding delati. Pač dnar pride, pa gre. Lej, dnar pač se zaletiš, pa tam porabiti, pa boš portfel znižil ali pride potres, ali pride NKBM, pa ti vzamejo delnice ali pride ne vem, karkoli, juna Ali pa boš na napačnega konja stavl. Znanje ti pa ustane in v bistvu živimo v času, je znanje zelo dostopno in v bistvu posebej v kriptoindustriji se lahko ena na ena v bistvu pogovarjaš z kreatori stvari. A ne? Če ne moreš, greš pa v knjižnico, vse včasih smo hodili pa v knjižnico po knjige iskati, a ne? pa si kaj prebral, pa si mogoče vedel več kot tisto povpreče. It's up to you.
0: Amati kakšne napavjati za etar? V recimo roku pol leta? če je to mogoče sploh dost dolga obdobje, oziroma dost kratko, ne vem sploh, kako bi te bo rekla. Ki vidiš eter čez en let? A pa čez en teden? Ne bo začeti čez en teden.
1: <laughs> tako, pač prva je stvar ta, ga um, je treba rešiti. Ko prihaja zdaj ta kripto-optimizem, se zna zgoditi, da bomo spet videli v bistvu pretiravanje v, v eno smer, ki bo pognalo cene še dlje, kot pa mi mislimo, da bodo ošle. Kaj ETER 2017 je šel iz 10 na 1400 ali kako je šel. A ne? Ali na dobrih tisoč. In zdaj v bistvu ETER je šel iz tega haja iz 1400 na 3400, rečemo. Ja, zna moc v bistvu, da gre to na 5, na 10, 15 tisoč. Zakaj? Ja, čez enostavno, Pač, če bo veliko ljudi stopilo k temu, In bo to hotel imeti in če bodo zraven prišle še potrditve v smislu, da se vse več etra uporablja, da, da so zdaj začele institucije izdajati vrednostne papirje na temu, da so še druge aplikacije začele in podobno, pa v bistvu je to na nek način potrditev uporabnosti protokola in razpršenosti in kot v bistvu je to pač dobra podlaga. Valda iz tega vidika neka stava na to, da se bo lahko nekaj iz tega do, zgodil. Ne. Ether kot tak ima zelo veliko developerjev vzadi, ki delajo na tema. Ne. Rešitve pa zmeri prihajajo v velovih. Se prav 2017, takrat še nekih rešitev v Ryzen konteksta pa utilityja ni bilo velika. Ne. Danes pa vidiš, DeFi je že tudi na etru dost presoten, a ne. so pa tudi prisotni na drugih protokolih. Um, in to je zgodba, ki lahko potisne, pa spremeni to vrednost. Ne? Pa pa, če rečeš, ok, to je zdaj, kar se tiče kontenta, kaj, kaj se tiče pa dinamike, poprašvanja pa, lej, a ka bo ETF, ka bodo navadni investicijski skladi lahko kupval, kaj bodo oni rekel? Hej, bom jaz kupil za pol ali pa en procent, vse me nastane, ampak če bo pa sosed za del slučajno, pa da jaz nimam, bom pa jaz zgubil službo. Ka tako deluje, žalost naša finančna industrija, ne? Se prav velike benchmarkinga. Ne? Enkrat, ki se bo urinul noter v benchmark, ga bo popelal spet v nove nivoje. Za še nismo tam, ne? tako da pač, jaz gledam, pač kriptotrk je na dobri poti širjenja, tako, tako da, če me vprašaš zdaj za cene, ne vem, pač cena lahko njiha, eh, lahko je v bistvu brez problema pet ali pa 10 ali pa petnaest tisoč, lahko je to samo trenutek, lahko je tako pač.
0: Lahko pade na 500. Da, samo govorila o višavah, da bo še mal. Uh, ko govoriš o benchmarkih, tukaj sem imela s kronom Brahma in kar nekaj debate okrog benchmarkov na vaši platformi, omogočite kopiranje kriptostrategij. Kaj je v bistvu benchmark v kripto
1: svetu? rečejo, moj benchmark je Bitcoin. Potem imaš pa teh konceptov, ne. Potem rečeš, ne vem, moj koncept, rečeš, lahko lah je prvih pet kovancev benchmark. Ne vem, znotraj industrije ali pa znotraj v bistvu posamezne niše, ne.
0: Ok, greba kar naprej. Tretji na seznamu je Binance coin. To je coin od kriptoborze Binance, ne. Oni omogočajo vse živo, oni imajo res tako multifunkcionalnost.
1: Ja, oni so dobri, pač, V izkušenju, kopiranju tudi ostalih idej, pa inovacij, imajo rizik uh, centralizacije, ne? so veliki. Oni so rečemo diamantalni od Coinbasea. Se pravi, če Coinbase hoče biti reguliran, pa institutional investors, hoče biti Binance, dostopen, pa hiter. Vsaka taka strategija ima svoje pluse in minuse, a ne? pa svoje rizike ob Pač Binance je pač zapolnil tisto vrzel 2017, ki je prišel na trg, pa je ponudil vlagateljem vse kojne, ki so pač bili možni. A ne? Takrat je bilo tako, pač še, vse še danes. Ne? Ene kovance lahko na eni borzi, ene na drugi borzi in pa ti lahko skakat, prenašati levo-desno. Binance je takrat to rešil idemo vse zlistat na našo borzo, pa bodo prišli vsi traderi k men, imeli ta pravo likvidnost, spustimo cene in smo zmagali. In so zmagali iz, iz tega vidika. Ne? Zdaj, če gledaš podatkovno, se pravi, kako oni brnajo, pa kako imajo tega zaslužka, so na bistveno nižjih maržah, kot kar pa Coinbase. je primrljivo, kaj to pomeni? je ja, to pač pomen, da v bistvu al a da res probajo pač cenovno politiko imeti tako da je pač čisti kanibalizem, se prav da bo samo še Binanceostal, ker se drugim nav osplačalo, Oziroma pač drugi bodo mogli poiskati druge vrednote temu, Kako bo to v prihodnje bomo videli, ampak naj pač Binance ma v večjih državah svoje entitete Tudi mislim, da grejo po določene licence, tako da sej, sam je, je dobra primrjava. Sem enkrat se pogovarjal z bitstempovci, pa so rekli, mi smo bili prvi, pa smo vtirjali sneg, pa smo bili zaradi tega malo počasnejši. Se dobro pa pač tega spomeni. veš, kaj, če si prvi, pa gazaš, ne moreš biti tukaj hiter, kot kar kaj je ta drugi, pa sam gre, a ne. Kaj, hiter kopira in izkušnje, in uh, spoznanja in, poti so že utrjene in to je bil Binance. Ne?
0: Ja, ampak to je posel. To je posel. Ja, ampak mali vlagater hoče zaslužiti. Torej, a, kaj bi rekel za Binance Coin? Je zanimiva naložba? Če
1: bo trg, v bistvu Binance Coin je v bistvu z rizikom counterpartija, ne, se pravi entitete kot take, v bistvu je stava na kriptotrg.
0: Kam recimo Coinbase, oni so se zlistali na borzo, klasično borzo, tržna kapitalizacija je ta hip 52 milijard, kupi, drži, prodaj.
1: Ja, jaz mislim,
0: to treba kupvati. Ne? A to si na bavu, imaš v portfelju,
1: <laughs> nimaš. Ne, jaz že dolg nisem kupil delnic. Ja, je, ne, vse imam še cinkarno, pa ja.
0: A v, v tujini pa nič nisi kupoval v zadnje čase recimo, mm. ne? Uh, Zadovškojn si že tako povedal, da ti je čist mem koj ne kadajansko...
1: uh, To je meme kojn, ne mimo kojn. Ja,
0: ja, ja, ne, ampak jaz sem te razumela, da ti je tudi memkojn. Ne,
1: v bistvu ima svojo logiko, ki je čist relevantna, ampak jaz pač ne bi investiral, a ne? se pravi, ga ne zaničujem, je na svojem mestu, like, eni so zaslužili, en bo posiguren kaj izgubil, Ampak, lej, vsake mu svoje, a
0: ne? pa zanimivost, ta, ta kuža, ne? To je japonska lovska pasma Shiba Inu, če sem ja. prav izgovorila. Ja. No, v glavnem, a ti veš, oziroma vreten veš, kojn ni omejen in v osnovi se ga lahko narodari neskončno, ne? Ja. To je, a je to zdaj prednost, a je to slabost, a bomo šli v to smer, a bo kar naenkrat čudežno se pojavil, tudi mogoče um, še kakšna dodatna količina bitcoinov.
1: <laughs> to je tako, da bi rekel, možnost biti dilutiran, se prav razvrednoten. A ne? To je ta možnost, da v bistvu nove emisije, brez da bi kogarkoli vprašal, a ne? je rizik obstoječih uh, lastnikov. Se pravi, če imaš ti delnico, je isti šmoren. Se pravi, če imaš dobička deset enot, pa če mi reče: predsednik, pravi, vsi bomo imel pa še dodatnih sto delnic, pa poluna moja delnica ni več na je večje število delnic, se razdeli teh deset enot. To je problem. A ne? Po mojem se premalo o tem govori. pač. Dokar ne zaboli, ne pač. Dokar bo
0: Elon Musk delal reklamo, lej, da bo bolel, ne. Veš,
1: je pa tudi to res, da ne moreš izključiti pač, pa drugega scenarija, ne, da pride pa neki utility, pa se pa pa zaradi fore. A veš, lahko se zgodi, lahko se zgodi, da pa bo Elon Musk rekel, od zdaj naprej se bo pa to uporabljalo, tukaj pa tukaj, pa bo ful dober, pa bomo nek smisel najdel.
0: Pa se v bistvu se je že zgodil. to. Mark Cubane je v bistvu rekel, pritek men, to mojo trgovino, premen lahko dobite in on je rekel, da so opazili, da pri delžkojnu ni tega hodlanja kot je recimo pri bitcoinu. Ne? Tako da so pripravljeni v bistvu hiter unovčevati to dolžkojnost. Ripple si že povedal, je na petem mestu, mar se kdo pravil, da, da je to fake valuta, da ni prava uh, valuta. Ja znam,
1: Ripple, pač velike je bilo reklamiranja, veliko je bilo v bistvu govora, kaj bo, kako bo, a ne. Ko sem hodil okrog po teh sejmih, pa videl njihove, pač, prodajalce oziroma predstavnike, pa so govorili, pa pa, ko pogledam danes, kje so, a ne, pač mi še zmer manjka kar neke vsebine, a ne. Zato je pravim, pač to jaz ne bi kupil, pač tega ni, a ne. ne vem, je tam vzadji. Lahko bo, lahko ne bo, ne, vsak naj svoje, pač ocena. Tako da jaz bi, primer, to bi siguran preskočil. Ne.
0: Greba še na ta zadnjo, stablecoin, teter.
1: Stablecoini so v bistvu nova zgodba. A ne. To je name of the game, če bi tako rekel. A ne. Če je Bitcoin hranilec neke vrednosti, a ne, je stablecoin v bistvu tisto, je... Ka se plačuje, ka se uporablja. Tudi, ne vem, če greš na Binance, na primer, je večina parov v Tetru. Zdaj, velike je bilo špekulacije, pa govora, da je na tek Tetr, predvsem zaradi tega, ker no, je bi bilo v bistvu ena proti ena, in je bilo veliko gibanja, sploh je ta denar ali ni, pol ga nekaj ni bilo, pa je bila kriza, pa so bila prečekvanja, da bi to lahko počelo, zdaj se pa kar drži, pa na je Coinbase z listov, pa Bitstamp, mislim, da ga bo tudi, skoda bom rekel, pač šteter je ta trenutek najbolj uporaben stablecoin v kripto industriji. Za enkrat v bistvu je bilo veliko špekulacij, da je to lahko tudi en del na tega. Neki so v bistvu te špekulacije uspeli završiti, ker so dostavljali določene revizije pa dokazila, da neki je v vzadju garantiran narja. Ne. Kaj se bo pa zgodilo, kako se bo zgodilo, pa ne vem. Ne. Pač Tveganje pa je, se pravi tako, kot smo se prej pogovarjali, ima tudi teter tveganje. Ne? Tako da menim bližje je rajši v bistvu algoritmični stablecoin, kjer je matematika vzadje. Ne? ne pa tukaj spet neka centralna enota, ne? ki pravi, jo sem prevzel v bistvu garancijo. Ne? Centralna enota je zmeri problematična, ker jo lahko kdo odseka ali jo spremeni. Če imaš pa ti necentralizirano matematično obliko, je pa malo lažje. Tega ni. Ne? Pač to je tvorba, ki živi sama od sebe. Ne?
0: Ja, v bistvu niso dostavali to, kar bi mogel dostavati. 70% so tudi kritja v bistvu so do lahko dokazali, da imajo. Da okay. daj mi povej, um, je te ljubša slika na steni ali je ljubša slika na računalniku ali pa na telefonu?
1: Meni je najljubša slika v naravi. Ne? Vsaka ima svoje prednosti, ne. Na telefonu je dobro, zato kaj lahko zoomeš, ne? pa lahko vidiš detalje, ki jih mogoče drugače ne bi videl. Na steni je pa dobro, zato ker je včasih v bistvu subtilna in jo gledaš tudi takrat, kaj jo naj Tako da v bistvu težko ti dam odgovor. Ne? Pač.
0: Uh, govorimo non-fungible, to, kar se veš, dogajajo se ekscesi, to je zelo vroča stvar. Ne, misla, za 50 milijonov lahko prodaš neko sliko ali pa tweet uh, za par milijonov ali pa komad za par milijonov. Ne, kaj si recimo misliš o nft ih Ne vem, jaz bi mogoče
1: ponudil še drug, drug spekter razmišljanja. Ne. Ta je kupil NFT za... Takrat vrednih, ne vem, 60 ali 70 milijonov od teh uh, bit, bipel, od teh uh, first 5000 days, ne? kaj če je taj eter bil kupljen po pol dolarja, pa je v bistvu rekel, ah, to mi je skupil za 10 tisoč evrov. To hočem reči, ne? se pravi, veliko ljudi, ki danes s kriptom kaj kupuje v ekscesnih številkah, uh, absolutnih, se pravi nominalnih, je v njihovih glavah lahko sam nabavna nakupna vrednost, ki je lahko zelo, zelo niska. In v bistvu iz tega se lahko razloži pač, ja, da so ljudje pripravljeni dati velike dnarje, zato ker te, ko bi rekel, sicer po krivici, izi kam, izi go, ne? ampak kupec ni garal v bistvu 40 let, da je prišel do 50 milijonov, pa pol kupil nekaj tazga. Ne? Drugač pa ja, pač stvarja se nov, pač nov svet digitalni, ne. Še smo še le na začetku, ne. Um, enkrat, v bistvu, čeprav Second Life je že ponudil neke zametke virtualnega sveta. Ne? Danes lahko vidimo decentralized money, tudi svet ponuja, kjer kupujejo zemlišča, v virtualnem svetu. Te stvari se, zdaj se sem ne? Na koncu bo veljala pač ekonomija, pač ponudba povprašvanje. Če bodo uspel prepričati veliko ljudi, da je to zanimivo, pa da ima to nek statusni simbol, zakaj pa ne? Vse je isti šmoran, v bistvu, ne vem. Zakaj pa je statusni simbol postala zlata vrižica okrog vrtu? Ne? Ali pa diamant na, na prstu? To nas je, ne vem, rariteta, ne. Zato tudi, ne vem, ki jih je omejeno število, pač imajo zdaj že take cene zaradi raritete. Bitcoin isto, rariteta, ne. Selah se ti bo zgodilo v bistvu, ko bo bitcoinu kot takih zmankal na ponudbi, bo sledil znaten preskok vrednosti, zato ker kar naenkrat bo v bistvu na 1%, 10% zanihal, ampak bo, ne vem, kaj pa, če se bo zgodil iz 50 na 200 tisoč, kar na enkrat, bodo se bodo rekli, zakaj pa, potem bo pa rekel en, ja, a veš, zakaj, Zato ker vsak miljonar pa ne more imeti, kako to misliš, ja, ker milijonarjev na svetu je več kot 21 milijonov, bitcoinov je tudi 21 milijonov. sprav, ne, rariteta, ne? in smo pa tukaj Picasso efekta, ne, težko je bomo razumeli, če bomo imeli uh, stare definicije pred sabo.
0: Jaz se s tem strinjam, ker jaz recimo meni jasen, zakaj mu otrok hoče kupiti deseto inačico skina e, v exactly. Fortnite.
1: Pa ne samo to, v bistvu, zakaj ti rabaš nekaj, kar, ti, kar drugi vidijo nek statusni simbol. Ne? Lej, spreminjajo se vrednote, pogledi in te definicije. A veš, težko je razlagati v bistvu, uh, koncept messengerja iz stališča faksa. Ne, se pravi, tega faksa, ki vtipkaš številko, pa pošle sporočilo. Ne? Faks, telefon, e-mail, messenger, socialna omrežja. Pa evolucija gre naprej. Je zelo enostavno reči, to je nek na tek, tu kompleks, razumem, pač to se dogaja, ampak to, to je ta koncept teh inovacij, ki prehaja. Pač ti moraš tam tok, tok biti zrel, da moraš vedeti, uh, ne tako vse vršti koš, pa reči, to je na tek, ampak lej, Če te zanima, probi zvedati, probi se naučiti, probi embrasati, pa pa naprej. Ne? Mene je presenetilo to, da v bistvu Sloveniji noben ometnik ni šel v ta koncept, ki je velik raziskvat. Ja, ne velik. Na eni strani koncerti je ukinjeni, na drugi strani se odpira to. Kva ti ni jasno? V bistvu skoči to. Ali boš pa joko, koliko je, ne vem kaj. Vlada kriva.
0: Lahko pa razviješ svojo novo linijo, izdelkov in silke. <laughs> Maš možnosti, vedno so ti vrata odprta, spajiti skozi ena vrata, pač ne smeš doma sedeti na kauču in jamrati, kako je hudo. Se strinjam s tem. Nekaj se že omenil defi projekte oziroma tokne, ali lahko malo mal več o tem poveš, kje vidiš tukaj priložnosti, kje, kje lahko mi kot mali vlagateli recimo najdemo, uh, Dobre projekte. Ja,
1: decentralizirane finance, pač to so različni projekti, ki delajo na permissionless, se pravi, nobenega ne rabeš vprašati, direkten dostop do drugih udeležnikov, se prav peer-to-peer, nimaš centralnih enot in maš različne stvari, ki pokrivajo. Ne? Eno je v bistvu sposojanje denarja, Eno je v bistvu farmanje, eno je investiranje v delnice, pač različne stvari. Ane? In ti projekti v bistvu danes pač dobivajo vse več zanimanja, vse več uporabnikov in s tem, ko delajo transakcije, tudi ustvarjajo denarni tok. Se pravi, če gledaš na letni ravni, ta denarni tok ni več tok zanemrdil, milijonski zneski. Ane? Tako da v bistvu, tudi če bi šel za to kot normalno firmo gledati, da dela tak. cashflow, flow pa da daš obstoječe evaluacije, dobiš že kar lepe vrednosti. A ne? Znotraj tega, zdaj, če sam na naprimer, ta koncept posoje, ne, se prav jaz sem kripto imam en bitcoin in si hočem še sposodati neki denarja. Zato, ker mislim, da bo mogoče, kot si rekla, uh, eter mogoče je iz danes na jutr šel gor za 20%. Ne? In sem pripravljen plačati za ta posojen denar tudi, ne vem, 20, 30, 40% letne obrestne mere. Zdaj, kako lahko to naredim? Lahko k podjetju, k centralizirano to dela, Logrem pa na protokol, k pošljam tja Bitcoin in polka vrnem, se mi vrne nazaj. Pač čista matematika, koda, ja, je pa tudi res ta, da je lahko tvegan, ker koda je lahko v bistvu ali ni dobro napisana, ali je kdo eksploita, ali je, v bistvu pač to tveganje je. ko pač tukaj moraš narediti nalogo povejat, kaj in kako. Ne? Se pravi, jaz bi šel si sposoditi, ti imaš pa na primer na strani nekaj denarja, pa bi rekla, jaz imam pa ta denar, pa bi rada ga ponudila ko ga bi si sposodila, ja, po obrestni meri 20-30%. In kar naenkrat imamo, zdaj midva, dva, rečemo matematično kodo, ki reče, marja, da 500 dolarjev v pogodbo, za katero bo dobila 20% depozita. Matej, bo pa kolateral dal en bitcoin in bo dobil teh 500, uh, oziroma pač tok več, ne, si bo lahko sposodil. In zdaj koda ti pa uravnava. Če se cena bitcoina slučajno krešne, se to proda in ti dobiš krito. Se pravi, ni, ti nisi v riziku, uh, jaz sem v riziku, ki pač uh, si grem sposojati in kolateral lahko zaniha gor dol. In je to koda. In se pravi, kaj jaz to vrnem, um, ti dobiš nazaj. Ali pač Mašti ti tudi možnost, da ti kadarkoli rečeš, jaz hočem nazaj, zato, ker v bistvu je tukaj v tem protokolu že tako udeležencev, da to pač teče brez problema. In to so decentralizirane finance. Se pravi, decentralizirane finance bodo novo definirale razmerja in poti, kako se bodo v bistvu pogovarjali uporabniki med seboj. Ne bo več tok banke, kaj je še beauty, a veš, ta stvar je lahko samo za eno uro. Se pravi, jaz si sam za eno uro sposodim deset tisoč evrov. Pa gre malo špekulirati. Ja, pač lahko jim pa nekaj kupiti. Ne? lahko pa rečem tako, jaz imam rečmo en bitcoin in zdaj bom čakal, verjamem, da bo to šlo, ne vem, iz deset na 20, pa si posodom nekaj dnarja, pravim sem plačati deset, dvajset procentov na leto. To je moja zastava. Na da hišo zastavam, bom tukaj. Ne? In to uredim v pol minute. In to so novi koncepti.
0: Ko, se kdo uh, se verjetno ustrašil vsega skupaj, ker je kar je
1: preveč vsega naenkrat.
0: Velike tega, pa sliš se zelo zakomplicirano. Če dodavaš še zraven prevar, ki se tukaj dogajajo in tukaj imamo eno zelo veliko zmešnavo in mogoče ne bilo šlo, da bi bila vse ena regulacija tukaj.
1: Se je regulacija.
0: Daj mi povej, tvoja žena, a se ona tudi okvarja s kriptovalutami? No. Kolik ženske v kripto
1: svetu? Ja, kar nekih je. Tudi veliko programerk igre v kontekst, se pravi, eno je v bistvu investitork, ne, se pravi, teh, ki investirajo, eno je pa, kolik, je pa, kolik jih je v kripto svetu v smislu, koliko jih programira, kolik jih ustvarja, nekih je, ne?
0: Jaz vedno pravim, da je v bistvu kripto, da so investicije v kriptovalute zelo testosteronska naložba, zelo špekulativna konc koncev, žmalo ženske v tako špekulativnih naložbah. Ne samo v naložbah, kripto naložbah, tudi na sam, v, samem, v samih delnicah ne, je v bistvu procentualno gledano bistveno bistveno manj žensk. Ne. Tako da tukaj bo treba še veliko delati na tem, da se aktivira tudi ženske.
1: Ja, sej, več, ko bomo imeli uh, matematike pa programiranja v šolah, večja je verjetnost, da bo na koncu tudi uh, več razumevanja za te stvari.
0: A misliš, da bi mogli imeti tudi osebne finance v ne, šolah? Hvala. A ti veš, da se učijo v pri gospodinstvu delnicah, v zajemnih skladih, in pa oborzi, to je napisano, mislim, da, mislim, da niti pol strani temu ni namenjeno. Mamo pa o družinskem budžetu na par strani.
1: Te koncepti so pač mimo a ne? In to je v bistvu po mojem lahko še stara paradigma, da bolj šmet neizobražen ne ljudi, ki jih ima lažje pod kontrolo, kot kar pa je izobražen. A ne.
0: O kriptovalutah se ne govori?
1: Ne, o kriptovalutah se ne govori, ampak uh, verjam pa, da Bo v bistvu, uh, med mladimi hiter vidla, da tiska je na Fortniteu, pa na teh, pa na Discord channelih, pa na Twitchu, da bo hiter videl v bistvu, da bo tam zelo hiter izpostavljen vsej tej tematiki in se bo tam učil. Tako, kot smo se mi nekoč učili na, ne prek drugih kanalov o drugih stvareh.
0: Aj, drugače pa ja, se sem te že povedala, 10letniki, 12 -letniki že investirajo v kriptovalute. Tudi nekak spoznavajo svet investiranja preko tega, tako da to ni nočno robe, ampak vsen mogoče da mal spoznajo tudi drug svet, to je del borzo, klasično borzo, pa da mal bolj razpršijo svoje tveganja. Tudi to je neka pomembna lekcija.
1: Se je stvar rizika in velikostnega reda, ne? Se pravi, načni robe če je desetletnik z 50 evri, namest da kup deset skinov v neki igrci kup dočko pa se zabava, pa gleda, pa, pa vid. A ne? Zato, ker to je vse učna ura. Zato, bo šel čez vse te faze pohlepa razumevanja z relativno nizkim denarjem. Boli je pomembno to, da v bistvu Ti danes v bistvu se postavaš v pozicijo, da se izpostavljam temu doganju in tem novicam in da jih z zanimanjem prebiraš. Ne da prirečeš, uh, mene to ne zanima, pika, stop je, čavo. Se ne bit Warren Buffett, etitud napram temu. Bodi Warren Buffett v smislu Coca-Cola, tudi on je takrat dober preveril, kaj delajo, preveruje cashflow, preveruje se te stvari, ki so mogle biti na mestu, da je pol naredil rezultata. Ne? In danes pač je, je isti recept, samo pač druge sestavine so. Ne? Ampak zna se pa zgoditi, da bo, če bo šlo tako naprej ta digitalizacija, bodo vse stvari, kot si prej omenila, ka bo umetnost digitalizirana, a ne? Boš lahko ti kupil košček Pikasa. A veš, danes ne moraš biti slastnik Pikasa. Ko bi rekel, predstavljaj si muzej, imaš Pikaso, pa rab muzej financirati novo krilo, pa bo rekel, dajmo prodati 10% tega Pikasa med ljudmi. Mi ga bomo še zmer hranili, tukaj bo, market bo tam in ga bomo tokenizirali. To pa je že predstavljivo, ne? se pravi, vrednost nečesa originala, vezana na digitalni token, vrednost je znana, sekundarni trg se je ti kupiš, prodaš, muzej je pa skrbnik
0: premoženja. Ne? Ok, mislim, da sva, upam, da sva obdelala vse. Matej Tomažin, najlepša hvala za zelo, zelo zanimiv pogovor, eh, bo da bez. Hvala. Have te.
1: fun, ajde.
0: Tako, to je bil uvod v kripto svet, o tem bomo seveda bolj pogobljeno govorili tudi v prihodnje, za konec pa dve opozorili. Balon se napihuje, zato previdno. In drugič, pazite se prevarantov, teh je zdaj precej, saj tam, ker je dim, je tudi ogenj. Še enkrat zabeležite si 18. maj ob 17. uri. Mani Log z Damjanom Erlakom, Andražom Grahkom in Tonijem Jukičem. Z vami bomo živo. Povezavo bomo poslali preko e-pisma, na katerega se lahko naročite preko biznisspace.com. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marija.av na biznisspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow. Zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, dancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal. Lep pozdrav!